0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahre 2013 vom Luftpost-Podcast. Mit dabei der Daniel. Guten Tag. Und ähm, heute geht's zum zweiten Mal über Australien. Das ist richtig. Ich habe mir gedacht, Australien... Ähm, ist das, so groß, es kann auch zwei Podcast-Folgen ertragen, ja, so, oder? Vor allem ist die eine Podcast-Episode <lacht> schon so lang her, dass ich äh, einen weiteren... Äh, Reporter nach Australien schicke, um mir berichten zu lassen, wie es denn in Australien ist. Ähm, Fangen wir ganz klassisch an. Wann und warum warst du in Australien? Ich
1: war vom September bis äh, ja jetzt vor zwei Wochen, also bis zum 14. Januar. Gerade
0: zurückgekommen. Man, man ja, sieht genau. auch noch ein bisschen, dass du noch so ein bisschen gebräunt bist. Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> das haben schon meine Eltern gesagt, als ich mit kurzer Hose gelandet bin.
0: Ich dachte ja, äh, dass es extremer wäre. Also dass du. Noch Bräuner? Ja, aber es war. war nicht, nicht so extrem, dass du jetzt hier unter den ganzen Deutschen herausstichst.
1: Ja, hätte ich mich doch noch ein bisschen mehr in die Sonne legen müssen vielleicht. Nee, ähm, wir waren gerade, wann ich da war. Also ja. ich war da zwischen September und Januar und habe drei Monate dort studiert und habe einen Monat so eine Reise gemacht, also von Norden nach Süden. Ähm,
0: was hast du studiert und warum in Australien?
1: Also hier in Deutschland studiere ich PR und Kommunikationsmanagement. Ähm ich mache jetzt einfach da noch Werbung, an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation. Also es ist eine private Hochschule in München und auch noch in vier anderen Standorten in Deutschland. Und die haben so als wahrscheinlich Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen privaten Medienhochschulen. Im dritten Semester machen wir verpflichtendes Auslandssemester. Das heißt, dass wir uns zwischen, ich glaube, zehn verschiedenen Hochschulen weltweit, können wir sagen, welche wir so präferieren. Und dann wird gesagt Okay, du kannst jetzt dahin gehen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Ähm, und dann haben wir halt dort, dann studieren wir einfach so Medienmanagement weiter, also so die Überkategorie. Und ähm, ja, dann,
0: ähm, wo war ich denn? <lacht> äh, ist, das, ist das Studium in Australien anders als in Deutschland?
1: Ja, ein bisschen anstrengender. Ja? Also hier ist es so, dass wir halt immer nur am Ende, also wir haben so ein paar Projektarbeiten, aber die müssen wir eigentlich erst am Ende abgeben und wir haben dann halt die Prüfungen am Ende. Und in Australien ist es so, dass du irgendwie fast jede Woche irgendwelche Essays abgeben musst. Du musst Präsentationen halten, die bewertet müssen werden, Gruppenarbeiten machen und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen stressiger <lacht> und es ist alles auf Englisch. Also es war jetzt nicht das große Problem, aber es ist doch nochmal ein bisschen schwieriger, als wenn es so ist. Und wir mussten am Ende auch noch Prüfungen schreiben.
0: Okay, aber es war dann schon, im wann warst du fertig mit dem Semester? Am um 12. Dezember, an meinem Geburtstag, ja! ich der, habe zwei Prüfungen geschrieben. Das ist der, das ist der Vorteil zu, von Australien, oder? Das, weil ja, genau, jetzt
1: habe ich halt von Mitte Dezember bis Mitte März frei. <lacht>
0: <lacht> um, ja, und wir, wir konnten ja auf Twitter verfolgen, dass du um, immer Schuluniform tragen musstest. Das ist
1: <lacht> genau, das ist also, die Uni dort ähm, ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, also es ist so bei Sydney, in mhm. Manly, das ist so ein bisschen im Norden, das ist so ein Badeort eigentlich mit einem ziemlich langen Strand. Und da ist so ein kleiner Hügel nach oben ähm, und da ist so eine Art Schloss drauf, das ist so ein altes Priesterseminar. Und da hat sich diese Hochschule eingenistet sozusagen. Und ähm, da verpflichten sie jeden dazu, dass man Anzüge und Business-Usual-Dings, ähm, äh, äh, irgendwie so Business-Klamotten trägt. Das heißt, äh, dass alle ähm, männlichen, äh, Studenten müssen äh, einen Anzug tragen, Krawatte tragen, Namensschild ist immer ganz, ganz wichtig, Jackett natürlich äh, zu der, zum Hemd, äh, dann Schuhe, die zum Gürtel passen äh, und so weiter und so fort. Man darf keinen ungepflegten Bart haben. Also so steht alles drinnen. Mhm. In der Umsetzung ist es dann nicht ganz so stark gewesen. <lacht> äh, aber ungefähr so war das. Und äh, die Frauen mussten halt auch irgendwie so Röcke, die dann aber irgendwie, wie was es nicht weit übers Knie gehen dürften und so weiter und so weiter. Also es war irgendwie alles ziemlich genau geregelt, auch mit der Absatzgröße der Schuhe bei den Frauen <lacht> und so weiter. Im Endeffekt wurde es dann gar nicht so genau kontrolliert, aber ähm, war, war auch mal ganz interessant, einfach nicht nur äh, wie in Deutschland, dass du einfach so in die Uni gehst, wie du halt gerade da bist, sondern dass du halt wirklich dann so Anzug trägst und alles und am Anfang war es schon ein bisschen komisch in den ersten Wochen, aber dass da halt jeder macht und auch jeder andere Schüler und so, das ist es irgendwann dann ganz normal und irgendwie ist dann schon so ein bisschen komisch, weil man jetzt hier nicht mehr irgendwie dann im Anzug in die Uni gehen muss oder so. Also es, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran und am Ende hat eigentlich, haben die meisten irgendwie gesagt, ja, war eigentlich gar nicht schlimm und ist eigentlich ganz cool so.
0: Es ähm, sind dann an der Uni noch, also das sind nicht nur Austauschstudenten, oder?
1: Nee, man findet auch vereinzelt irgendwie
0: Australier.
1: <lacht> also es ist schon so, dass äh, irgendwie viele, bei uns waren es viele Norweger, viele Deutsche, viele Koreaner und dann noch irgendwie ein paar Amerikaner und auch ein paar Chinesen und auch Australier. Aber die sind echt ziemlich wenig irgendwie gewesen. Und da wir halt von unserer Uni natürlich da so hingeschickt wurden, also wir waren insgesamt 80 Studenten aus unserer Uni dort. Ähm, das heißt, dass natürlich das mit dem Englisch sprechen auch nicht so stark war. <lacht> und äh, dass wir dann halt immer Fächer hatten. Da waren immer dann so, wir hatten vier Gruppen und also von unseren Studenten und dann wurden jeweils noch, das waren dann halt immer so 20 und dann noch 10 Austauschstudenten, äh, nicht Austauschstudenten, also irgendwie Australier oder so dazu. Ähm, also man hat, war es war dann schon ziemlich deutschlastig, das Ganze. <lacht>
0: ähm, waren dann die, also aber die studieren dann fest an dieser Uni, die, die paar Australier, die da sind? Und dann ja, also es
1: gibt auch andere, so Koreaner oder so, die das auch wirklich komplett durchziehen. Und okay. auch es gibt auch Deutsche, die also wirklich das komplette Studium dort machen.
0: Waren die Vorlesungen da Pflichtveranstaltungen? oder vom, ähm, Ja, du hast so? auch
1: Anwesenheitspflicht gehabt. Also du musstest wirklich dann ähm, auch jedes Mal unterschreiben, dass du da bist oder du wurdest aufgerufen oder so. Also das ist schon ähm, noch bei uns. Wir hatten keine hier keine Anwesenheitspflicht in Deutschland. Und dort, das war dann schon ein bisschen anders, <lacht> weil wir halt ein Pflicht hatten.
0: <lacht> äh, kostet das, wenn, wenn das Auslandssemester verpflichtend ist, kostet das dann äh, irgendwie extra was?
1: Also es kommt darauf an, halt, auf welche Hochschule jetzt man von Deutschland aus geht. Also ich musste nochmal 1.000 irgendwas dazu zahlen. Okay. Was aber immer noch dann insgesamt viel, viel günstiger ist, als man dort für das Trimester zahlt. Also man hat dort auch Trimester und nicht Semester wie bei uns. Mhm. Und die dort zahlen, glaube ich, für die Uni 9.000 Dollar im Jahr. Pro Trimester. Pro Trimester. <lacht> es ist okay. schon eine ziemliche Elite-Uni <lacht> gewesen. <lacht> und da war auch so der ähm, Sohn von dem Oppositionsparteiführer und so weiter, die sind da schon auch hingegangen und so. Also das ist schon zum Teil auch eine ziemliche Bonzen-Uni gewesen.
0: War waren denn da so, so die Schüler mit Bodyguards unterwegs von den wichtigen Leuten?
1: Nee, aber man hat schon gemerkt, dass die meisten Schüler bessere Autos hatten als die Lehr oder Dozenten und Professoren. Also da waren schon viele, die dann irgendwie mit ihren, also dort ist es ja schon mal so, dass in Australien das eh alles viel, viel teurer ist und dass dann auch ausländische Autos viel, viel teurer sind mhm. und da ist halt so ein BMW, wie bei uns wahrscheinlich wenn du einen Porsche kaufst, also wahrscheinlich nicht ganz, aber schon ziemlich stark und dann Hast du aber trotzdem welche da gesehen, die dann mit einem Porsche Cayenne oder Audi Q irgendwas äh, da vorfahren und da halt so selber drin sitzen, und wahrscheinlich vom Papa das Auto geschenkt bekommen haben? Also, das ist schon <lacht> irgendwie ziemlich bonzig gewesen zum Teil.
0: Ja, gut, man muss die Autos ja auch erstmal ans Ende der Welt schaffen. Aber ja, genau. ähm, ja wie, wie warst du da untergebracht? Wo hast du gewohnt?
1: Ja, also entweder wir hatten die Möglichkeit, in so einem Studentenwohnheim in der Uni selber zu wohnen.
0: Mhm. Es gab
1: die Möglichkeit, da waren dann aber irgendwie hatten sie nicht damit gerechnet, dass so viele Deutsche kommen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und dann hatten wir noch so eine extra Accommodation. Ähm, die war ein bisschen abseits. Also die war so ja, halbe Stunde, oder 25 Minuten, wenn man zu Fuß gegangen ist, dahin aber es ist auch immer Bus gefahren, während wir halt Vorlesungen hatten, dann so drei, vier Mal am Tag ist der da vorbeigefahren, also es ging immer ganz gut. Ähm, und dort waren wir dann in so, ja, das war so ein Motel oder so, ich glaube, die haben auch nicht so viel davor angefangen, es war ziemlich abgefuckt und die haben irgendwie dann am Anfang so, wo wir angekommen sind, so mhm, mm ach so, ihr braucht hier Töpfe und alles, ach, ihr kocht hier, mm -hmm. ach, Schränke braucht ihr auch, ach, Uniform habt ihr auch, dann braucht ihr auch so Kleiderständer und so, also es war irgendwie alles ziemlich abgefuckt, Mandy Ocean Side hieß das Ding, falls ihr da nicht hingehen wollt. <lacht> und äh, da waren wir dann in so Vierer- bis fünfer Zimmern Also es war sehr, sehr schön, als ich hier mal wieder daheim war und mal alleine wieder in einem Zimmer geschlafen habe. <lacht> Dort war, waren wir halt immer in irgendwelchen Stockbetten und so weiter. Also es war
0: schon ein bisschen... Eigenartig, aber wäre das, war dann, okay. wäre das dann auf diesen Unterkünften direkt von der Uni anders gewesen?
1: Also dort gab es Einzelzimmer oder ähm, Doppelzimmer oder auch, okay. ich, Viererzimmer. Also es war unterschiedlich und dann natürlich auch preisgestaffelt. Aha. Aber wenigstens hatten wir ein eigenes Bad. Die hatten immer nur Bad auf dem Gang.
0: <lacht> das klingt für mich alles immer genauso wie, wie Harry Potter. So, oh, wir, wir haben eine Schule in einem Schloss und tragen die ganze Zeit so Schuluniform. Ich denke, du in hast ja Schloss.
1: dieses Bild gesehen, wie die Uni aussah. Ne? Es sieht genau wie Hogwarts aus. <lacht>
0: nur, nur, dass irgendwie noch ein paar Palmen rumstehen.
1: Genau. Aber also, man kann schon echt sagen, dass es wie Hogwarts da auch so ein bisschen am Berg und so weiter. Also, es ist schon ganz witzig. Auch das ist jetzt ganz cool, wenn man da noch so ein bisschen rumreist und den Leuten so, ja, hier Manly. Wenn ihr dann einfach vom Strand rechts hochschaut, da ist dann so ein Schloss, das war unsere Uni. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> um, dieses Manly. Ist das ein Stadtteil von Sydney oder ist das eine eigene Stadt? Ich
1: glaube, es ist so, also dieses Sydney ist halt alles, da ist jeder Ort halt aneinander. Also das mhm. gehört so zum äußeren Bereich. Also man fährt mit der Ferry irgendwie so eine halbe Stunde und dann ist man direkt an der Oper und Harbour Bridge und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist so ein bisschen außen, das ist halt so ein, eher so ein Urlaubsort, aber also man ist auch mit dem Auto irgendwie, glaube ich, eine halben Stunde, 40 Minuten oder so in Sydney drinnen. Also wenn es kein Berufsverkehr hat und ja, es, also es ist wirklich eher so halt dieser Strandort oder aber auch so äh, eher, wo die Reicheren wohnen. Okay. Also es wurde uns auch gleich gesagt und man hat auch gemerkt, so in den Supermärkten, wenn man dann auf dem Roadtrip war, wo wir später noch drüber berichten, hinten, hin, ähm, dass äh, da viel, viel teurer irgendwie das ganze Zeug war oder nicht viel, viel teurer, aber man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen mhm. teurer in Mandy war als sonst. Also wenn man München kennt, das ist so wie Starnberg, von Sydney, würde ich sagen. <lacht>
0: okay. Äh, seid ihr dann oft nach Sydney gefahren?
1: Äh, gar nicht so oft. Also andere schon, die zum Teil zum Arbeiten da rein sind oder andere haben auch in Sydney gewohnt, aber irgendwie war ich selber gar nicht so oft in Sydney. Also ein paar Mal irgendwie mal zum Apple Store, da war mal nicht mein Ladegerät <lacht> kaputt oder äh, wir haben auch mal irgendwie so einen Tag in Sydney gemacht oder das habe ich sogar zweimal gemacht mhm. oder ja, ähm, ja, irgendwie mal, also wenn man halt irgendwas gebraucht hätte, was es jetzt nicht mhm. im Manly oder in dem benachbarten Einkaufszentrum gab, dann ist man schon mal nach Sydney reingefahren. Andere sind auch öfter mal zum Feiern reingefahren. Aber mhm. da war auch einiges auf Manly zu bieten. Äh, wie groß ist dann dieses Manly? Puh, weiß es gar nicht so genau. Wahrscheinlich aus ein bisschen mehr als 10.000 Einwohner. Also es ist halt schwierig zu sagen, weil mhm. das ist, irgendwie, also es ist halt auf so einer Landzunge. Mhm. Und das ist so die Begrenzung vom Hafen dann am Ende von Sydney, okay. Und, also es hat ja so einen großen Naturhafen und dann da vorne, sind, dann gibt es North Head und South Head und North Head ist dann Manly. Und ja, da sind halt schon ziemlich viele Leute, also pff, ich schätze schon so über 10.000, 15 15.000 okay, oder so. Aber
0: jetzt nicht so, so großstadtmäßig. Nee, das ist eher so normal. Aber
1: man merkt halt immer, dass es irgendwie so ein Urlaubsort ist, weil dann ist es auf der einen Seite von dieser Landzunge ähm, legt die Fähre an und auf der anderen Seite ist der Strand zum Pazifik. Mhm. Und da gibt es eine, eine fette Einkaufsstraße dazwischen und da sind halt überall nur irgendwelche überteuerten Läden oder dann halt auch diese ganzen Surfshops und so weiter. Und immer am Wochenende ist halt alles komplett überfüllt. <lacht> und äh, unter der Woche geht es eigentlich ganz gut. Also das ist immer ganz witzig gewesen.
0: Fahren dann da die Leute von, von Sydney raus nach Manly zum ja. Urlaub machen? oder kommen dann Ja, also nicht direkt zum Urlaub machen, aber halt so am Wochenende
1: einfach am Wochenende so. Ausführen. Wenn sie irgendwie an den Strand wollen, dann fahren sie dahin Und der Strand ist dann am Wochenende auch wirklich so, wenn schönes Wetter hat, das... Ähm, jedes, da ist ein Handtuch neben am anderen. Also ist alles voll. Und der Strand ist halt schon knapp zwei Kilometer lang. Also es ist schon ziemlich extrem, was da mal ankommt. Da merkt man auch mal richtig, wenn so wieder eine Fähre angekommen ist und dann so eine ganze Welle an Leuten rausschwappt sozusagen.
0: Hattest du in der Uni äh, Surfunterricht, so wie es der Tobi auf Hawaii hatte? Nee, hatte ich nicht.
1: Aber ich war auf einem Surfcamp. Irgendwie, das war von unserer Uni. Die waren halt irgendwelche Partner und die haben dann so ein Surfcamp angeboten. Ähm, genau, und ja, da waren wir dann für ein Wochenende mal surfen. Und jetzt kann ich zumindest aufstehen und auf Weißwasser surfen. Also Wellen surfen,
0: <lacht> also well Wellensurfen gemacht. kein Ja, genau. Kein Windsurfen, also, ja, oder? dort
1: ist eigentlich nur Wellen surfen. Und okay. da sind halt die Wellen, da sind immer Wellen da. Also wenn mhm. man sich hier im äh, Mittelmeer immer denkt so, heute sind mal Wellen da, dann denkt man sich so, dort halt der Endeffekt so, heute sind die Wellen aber ziemlich kleine. <lacht> also das sind zum Teil halt ziemlich große, ziemlich kleine und man sieht Immer wenn, also sobald die Sonne aufgeht, sind Surfer auf dem Wasser, mhm. bis die Sonne untergeht. Es sind immer Surfer auf dem Wasser. Und dann die es noch immer alle joggen. Entweder joggen, surfen oder Hund ausführen. Also das ist so das Standardding, das machen die alle dort. Ist es dann auch
0: so, dass man irgendwie im Supermarkt die Leute mit dem Surfbrett unterm Arm trifft oder sowas?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Also einen habe ich, glaube ich, sogar mal im Supermarkt getroffen. Aber es laufen wirklich überall Surfer mit dem Surfbrett unterm Arm
0: rum. Also das mhm. ist ganz normal. <lacht> äh, ja, haben wir... Was ich, Gibt es so zum, zum Alltagsleben in Manley und zur Uni noch irgendwas? Oder soll man dann gleich auf den großen Roadtrip gehen?
1: Äh, ich könnte noch ein bisschen was über Sydney erzählen. Genau. Weil da, da war ich auch ein paar dann, Tage. Ja. Jo, klar. Oder erstmal, wenn wir... Also, vielleicht interessierten ja Leute auch noch so, wie das mit den Handynetzabdeckungen und so weiter ist. Ich weiß nicht, was die Leute haben.
0: Die, die hören alle Podcasts, die sind Nerds. Ja, das sind alles
1: Nerds. <lacht> Bei mir war es natürlich so, ich bin angekommen und... Ähm, bin dann direkt reingestolpert in so einen Optus-Laden. Also dort gibt es, äh, ich glaube, Optus, Telstra, äh, Virgin und Vodafone. Äh, das sind so diese Handyanbieter Und Optus ist so, glaube ich, so ja, wie O2 in Deutschland. Nur mit deutlich besserer Netzabdeckung. Ich dachte es immer gar nicht, aber ich habe es hier wieder gemerkt, als ich dann in Deutschland <lacht> war, dass O2 ja doch ziemlich beschissen ist manchmal. Ähm, und die haben so einen ganz geilen Prepaid-Tarif. Ähm, der heißt Optus Prepaid Social. So und schau. <lacht> ja, das ist, ähm, da zahlt man dann 30, 40 oder 50 Dollar im Monat und für die 30 Dollar hat man schon mal 500 MB gratis, wobei Facebook, Twitter, Foursquare, MySpace nicht dazu zählt, mhm. also das ist mhm. einfach, zählt nicht rein, ähm, hat dann 250 Freiminuten und das Spezielle ist, das geht auch nach Deutschland, also kann überall, eigentlich in so ich, 20 Ländern kann man diese Freiminuten vertelefonieren. Mhm. Hat dann von Optus zu Optus kostenlos, Optus zu, es also SMS kostenlos und noch 30 Dollar Credit, mit dem man dann auch noch irgendwie telefonieren kann so. okay. oder okay. Mhm. irgendwas. Also es ist wirklich spottbillig eigentlich. <lacht> und wir haben sie ja auch manchmal gemacht, dass wir dann über Telefon gepodcastet haben. <lacht> oder ich habe auch ziemlich viel mit meinen Eltern dann irgendwie telefoniert und eigentlich nie geskypt, weil pff, war ja eh 250 Freiminuten pro Monat. Also es ging halt immer auf 28 Tage. Und die Netzabdeckung an der Ostküste ist sogar ziemlich gut gewesen. Also hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> äh, gut. Äh, Sydney? Ja. Wie, wie ist Sydney so? Es sind viele Hochhäuser.
1: Also ich habe es echt, mir ist da erst aufgefallen, dass ich eigentlich so davor noch nie zwischen so riesen Hochhäusern durchgelaufen bin, mhm. bin halt immer eher also auf Europa beschränkt. Das war so die erste Reise raus aus dem europäischen Kontinent. <lacht> und ähm, das war halt wirklich dann so, es sind halt so diese Business Districts, und ziemlich viele Hochhäuser. Mhm. Also das Spannende ist, wenn man vom Manly da reinfährt ähm, mit der Fähre oder wie? Genau, wenn man da mit der Fähre reinfährt nach Sydney, kommt man am Circular Quay raus. Das ist so diese zentrale Fähranlegestation und da ist auch ne, äh, der Zug direkt und alles. Und äh, da fährt man wirklich direkt so zwischen Oper und Harbour Bridge schon mal rein, also die zwei mhm. größten Wahrzeichen. Eigentlich deswegen ist die Fähre auch ziemlich berühmt, weil man da halt irgendwie als Tourist dann alles fotografieren kann. Und äh, dann kommt man direkt in diesen Central Business District, also wo halt die ganzen Banken sind und die ganzen großen Firmen und so weiter mit den Hochhäusern. Und dann kann man da einfach so ein bisschen durch die Straßen laufen, Gibt es Einkaufsstraßen, Einkaufszentren. Äh, dann, also am einen Tag haben wir das einfach mal so ein bisschen uns angeschaut. Da haben wir so also einen ersten Überblick gewonnen über Sydney. Mhm. Mal zu Darling Haber, der ist ein bisschen weiter hinten, dann, also ein bisschen weiter in diesen Naturhafen rein geschaut. Da sind dann auch ganz viele so Cafés und irgendwie das IMAX und alles Mögliche und so weiter. Und das haben wir uns halt mal alles so ein bisschen angeschaut. Das war der eine Tag. Da waren wir auch sind wir zu Harbor Bridge gelaufen. Wenn man auf die Harbour Bridge raufklettern will, kostet es 200 Dollar.
0: <lacht> hey, wie, wo raufklettern?
1: Da kann man dann äh, diesen Bogen nach oben klettern. Okay. Äh, wird dann halt angeseilt und bekommt irgendeinen so komischen Blaumann und so weiter. Und dann kann man da irgendwie hochklettern. Aber kostet 200 Dollar.
0: <lacht> also die, die Harbour Bridge, die ist so, das ist so, so ein Bogen, oder? Also ein großer ja, Bogen quasi. Ja, genau. Das, das Ding um und auf ja. den klettert man drauf, Genau. Oder?
1: Ja, das ist auch so die, eigentlich glaube ich, die Hauptverbindung neben dem Harbour Tunnel, ähm, von den nördlichen Bereichen ins Business District oder so, dieses Zentrum von Sydney.
0: Also Sydney ist so getrennt dadurch, dass da irgendwie… Ein riesiger Hafen ist. Also dieser
1: Hafen ist wirklich so riesig, ist mhm. glaube ich einer der größten Naturhäfen der Welt oder wenn nicht sogar der größte. Und ja, der ist also der ist so groß, da fahren auch normale Kreuzfahrtschiffe durch und so Zeug. Also, unter der Brücke oder was? Auch unter der Brücke, ja.
0: Okay. Und der ist dann auch ein, irgendwie ein fetter Industriehafen mit Container und allem oder was? Nee, also das, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht.
1: Nee, nee. nee da sind nämlich keine großen Containerschiffe reingefahren. <lacht> also ich glaube, es, es war früher wahrscheinlich noch mehr so, <lacht> aber den wir mhm. hat man jetzt verlegt. Da man wahrscheinlich
0: auch im Wasser gesehen, wenn das dann so schwarz und braun ja. ist. Weiß man <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: auch gerade überlegt, weil wir waren ja eigentlich immer so an dieser Hafeneinfahrt und dann hätte man ja sehen können, wenn da Containerschiffe reinfahren. Aber da sind keine reingefahren. Also es wenn dann Kreuzfahrtschiffe oder halt andere kleine Schiffe. Aber da gibt es auch regelmäßige Regatten da drinnen in, in dem Hafen und so weiter. Mhm.
0: Und also da, da, da geht quasi so, so eine Meerzunge ins Land rein, kann man das so sagen? Und, ja, genau. Ja. Äh, die ist einmal mit, mit der Harbour Bridge überbrückt und es führt noch ein Tunnel unten durch, oder wie?
1: Ja, genau. Also das ist so ähm, wo, bei der engsten Stelle, wo eigentlich mhm. so die zusammengehen. Und dann dahinter verzweigen die sich dann ziemlich stark. Also diese Land oder diese Wasserzunge. <lacht> ähm, und da ist es dann halt alles kleiner, aber da gibt es dann, glaube ich, keine Brücken mehr drüber. Oder meine, dann zumindest nicht so berühmte.
0: <lacht> gibt es da irgendwie noch so, so U-Bahn oder sowas unten durch?
1: Ähm, direkt unten durch, glaube ich, geht die nicht. Also es gibt auch irgendwie, also ich habe das nie so richtig verstanden. Also es gibt
0: einen Airport-Link, heißt das Ding. Mhm.
1: Das ist irgendwie eine so U-Bahn, die macht eigentlich so eigentlich fast alle wichtigen Dinger, mhm. also Stationen dann gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Netze, aber das habe ich nie so richtig verstanden, weil das Problem ist halt, dass äh, ich ja auch nie so in Sydney direkt drin war. Dann gibt es noch äh, ist eine Monorail, die fährt dann über der Straße. Das mhm. also ist auch, glaube ich, ist eine private Sache. Und auch manchmal durch einfach so Häuser durch und so weiter mhm. sind da die Stationen <lacht> drinnen. Äh, und sonst gibt es einfach ganz, ganz viele Busse und natürlich die Fähren. Also Fähren gibt es ziemlich viele dann halt durch diesen Hafen bedingt. Mhm. Ähm, ja, und das andere Wahrzeichen, das Opernhaus? Das ist äh, sozusagen, wenn man diesen Circular Key sieht, also auf der einen Seite die Harbour Bridge und auf der anderen Seite ist dann die Oper. Und das erste Mal, wo ich dann so an dieser Oper vorbeigefahren bin, also als wir nach Wendley gefahren sind, nachdem wir gelandet sind, so, hm, die sieht aber irgendwie ganz schön klein aus. <lacht> also man stellt sie sich immer so riesengroß vor mhm. und wenn man dann irgendwie so vom Boot vorbeifährt, ist sie gar nicht so groß. Aber dann, wenn man wieder irgendwie so schaut, wenn man dann davor steht, ist es doch wieder ziemlich groß. <lacht> Aber genau, das war dann ähm, die zweite, also dann habe ich nochmal mit einem anderen, haben wir so gesagt, okay, wir wollen jetzt nochmal wirklich Sydney erkunden, so mhm. halt den ganzen Tag und haben uns einen Reiseführer genommen. Also ich hatte den Lonely Planet Ostküste irgendwie, den habe ich mir noch am Flughafen München gekauft, weil ich mir dachte, so Reiseführer ist gar nicht so blöd. Und ähm, dann haben wir irgendwie uns da halt so ein paar Sachen rausgesucht und sind dann da mal losgegangen für einen Tag. Und da haben wir halt dann wirklich die Oper am Anfang, haben wir uns halt mal von außen zumindest angeschaut, ein paar hast Fotos dir, hast gemacht. Hast du dir keine
0: Opernaufführung angeschaut? Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: <lacht> Andere haben das gemacht, aber irgendwie ja. habe ich das nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, die, da haben wir dann ein paar dumme Fotos davor gemacht und so weiter. Und dann sind wir weiter in den Botanischen Garten gegangen. Der ist ziemlich groß. Von dort sieht man halt auch dann so die Harbour Bridge, also an Silvester ist es dann wirklich immer proppenvoll. An Silvester ist ja so, die Harbour Bridge ist immer so das Wahrzeichen, wo dann das Riesenfeuerwerk ist und dann drängen sich da die Leute ab 10 Uhr morgens oder so überall hin. ist auch irgendwie so einer hin. der ersten
0: Orte, die dann im neuen Jahr sind, oder? Ne, Neuseeland ist noch eine Zeitzone. So ich glaube, Neuseeland dran. ist noch ein bisschen früher
1: äh. dran, aber also wir waren schon, ich habe dann um 9 Uhr morgens also weil ich da, weil ich in bin, äh, um 9 Uhr morgens dann mal daheim angerufen und so, hey, schönes neues Jahr. <lacht> also man hat dort, ähm, als wir angekommen sind, hatten wir acht Stunden Zeitverzögerung, Zeitverschiebung, mhm. dann entweder ähm, ähm, entweder hier Deutschland umgestellt oder Australien zuerst, dann waren es neun Stunden und dann waren es auf einmal zehn Stunden. Also es war, ging immer weiter auseinander. Ähm, genau, und, aber wir waren gerade beim Botanischen Garten. Ja. Äh, da, der ist halt eigentlich ziemlich schön, ziemlich groß angelegt. Mhm mit vielen irgendwie so abgefahrenen Bäumen und irgendwelchen Tieren. Also es sind immer überall abgefahrene Tiere. Und <lacht> ja, ja, was für Tiere? Also man sieht halt hauptsächlich irgendwie so, ich Gelbhauben-Kakadu heißen die. Die mhm. fliegen überall rum. Also es sind schon ziemlich große Vögel mit so einer gelben Haube oben drauf. Äh, dann auch irgendwie andere so Vögel, die mit so ziemlich langen Beinen und so weiter. Ich bin natürlich jetzt kein Botaniker, deswegen kann ich das alles nicht genau erklären. <lacht> ähm, dann laufen noch viele so Bendy glaube ich, heißen die rum. Das sind so, ja, ja so übergroße Ratten. <lacht> <lacht> äh, Opossums laufen rum. Die laufen hauptsächlich auf Stromleitungen rum. Die sind auch so wie Bendy Cuts ungefähr. Ähm, dann Fledermäuse gibt es überall. Und dann abends, immer wenn es dunkel wird, sind überall immer so Mini-Papagei. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Zumindest sind, sie, sind es bunte Vögel. Deswegen mhm. nenne ich sie jetzt Papagei. Und, ähm, da bei uns an, der, an dem Ding, wo wir da gewohnt haben, da war auch an einem Baum, waren da immer ziemlich viele. Und das war irgendwie immer dann am Abend so krass laut, weil halt immer, wenn die sich so zum Füttern und so weiter sammeln, dann sind es halt so viele und dann ähm, krächzen die halt die ganze Zeit rum und machen irgendwelche anderen Töne und so weiter. Aber halt nicht so schöne, sondern immer ein bisschen nervige. <lacht> und wenn es dann natürlich so 30 bis 40 auf einmal sind, dann wird es so krass laut. <lacht> ja. Aber man gewöhnt sich irgendwie dran und irgendwann hört man es auch gar nicht mehr so. Und, aber es, es, da schreien immer überall irgendwelche komischen Tiere, die, die versuchen, vom Schlafen abzuhalten. Also auch
0: wirklich so äh, in, in der Stadt drin, oder? Ja, auch direkt
1: in der okay. Stadt. Also es ist
0: irgendwie überall.
1: <lacht> und natürlich gibt es ganz, ganz viele Spinnen und Kakerlaken und alles Mögliche. Ja? Ja. Also wir haben auch tödliche Spinnen gefunden.
0: In, in eurem Haus?
1: Äh, nee, ein bisschen außerhalb. Da wollten wir eigentlich, also, die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Ich habe es auch getwittert, wenn ihr zurückliest im November oder so. Nee. Ähm, dann, da haben wir so eine große Handsmann-Spinne gefunden. Die ist äh, ja ungefähr handgroß. Mhm. Und die haben, war irgendwo außen an dem Haus dran. Und die wollten wir dann natürlich entfernen, weil irgendwelche Mädels rumgekreischt haben. Und dann hatten wir so eine große Kiste. Da war Frischhaltefolie dann rumgeklebt. Und in die haben wir die dann irgendwie reingeschüttelt. Dann frisch halt die Folie von oben noch drüber. Da hatten wir so ein Art Terrarium. Dann dachten wir uns so, hm, was machen wir jetzt mit der? Und dann so, oh, die kann doch sicher irgendwelche anderen Tiere fressen. Und dann dachten wir uns so, ja, okay, dann schauen wir jetzt einfach mal, ob wir irgendwo eine Kakerlake oder so finden. Sind dann ein bisschen ums Haus gelaufen. Dann haben wir eine Redback-Spinne gefunden. Und das ist so halt eine, die manchmal tödlich sein kann. Und wenn sie dich beißt, äh, bis heute halt mal irgendwie drei Tage im Krankenhaus oder so, mhm. wenn ich mich jetzt richtig informiert habe. Also ich habe mich auch nie wirklich über die Tiere informiert und habe das dann irgendwie nur von den anderen mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir die irgendwie auch mit so Plastikbechern gefangen und haben die dann in dieses, dieses Art Terrarium reingeschmissen mhm. und dann halt geschaut, was damit passiert mit den zwei Spinnen, die dann da zusammen sind. Mhm. Und ähm, erst hat eigentlich die Redback versucht, die Huntsman irgendwie zu töten, aber dann hat die Huntsman, da sie ja größer war, dann die Redback irgendwo so am Boden hingehauen. Und hat sie dann auf einmal von oben gepackt und dann komplett aufgefressen. Also am Ende <lacht> war es die redback nicht mehr da.
0: <lacht> also wie groß ist dann so eine Redback-Spinne?
1: Die ist ziemlich, ziemlich klein. Also sie ist ungefähr so wie die Spinnen hier bei uns. Okay. Aber, man, Aber die
0: ist tödlich. oder Ja, kann tödlich also kann tödlich sein. Tödlich sein. Ja. Es sind jetzt
1: vielleicht fünf, sechs Leute irgendwie mal gestorben mhm. dran, wirklich. Aber also es ist, glaube ich, nicht sehr, sehr angenehm, und wenn man die, die hat.
0: Die Huntsman-Spinne ist die. Gefährlich
1: oder? Nee, die ist ungefähr wie so ein Wespenstich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung Aber ist
0: die dann so richtig fett mit so haarigen Beinen? Ja,
1: genau, ja, genau. Wir haben auch viele Fotos davon gemacht und die immer auf Facebook dann geteilt und so zum wollten, dass Leute wetten, aber irgendwie hat das keiner gemacht.
0: Auf eure Spinnenkämpfe. Ja, genau. Ihr habt in der Unterkunft, wo ihr da wart, auch gekocht, oder? Ja. Äh. Gibt's, gibt's, oder was sind, habt ihr auch australische Spezialitäten gekocht oder Nein. was? Nein. <lacht>
1: Immer Nudeln mit Tomatensauce ja. oder irgendwas oder Reis und mal, mal Pfannkuchen gemacht oder irgendwas. Also so möglichst günstig halt, weil dort ist mhm. halt wirklich alles ziemlich teuer. Mhm. Also Fleisch geht sogar, aber Gemüse ist ziemlich
0: teuer und. Habt ihr euch dann gemüse? wenigstens mal eine Känguru-Salami oder sowas gekauft? <lacht> also nee, weiß, aber wir hatten so mal, geht, also
1: oder? wir haben so Ausflüge mit irgendeinem so Veranstalter gemacht und dann hatten wir da wirklich mal. Ähm, haben wir so einen, ja, einen Känguru-Burger gehabt und ich habe mhm. auch später nochmal am Ende von unserem Roadtrip Känguru-Burger gegessen. Schmeckt ungefähr wie Rind. Glaube ich. Also, <lacht> ist halt Fleisch. <lacht> und Burger
0: ist, keine Ahnung, was da wirklich drin ist. Aber in dem Känguru-Burger ist es dann Känguru-Hackfleisch, das wieder zusammengepresst hast? Ja, ja. ja, ja. okay. <lacht> dann, dann merken wir wahrscheinlich irgendwas keinen Unterschied. Mehr. Ja. Äh, so, so, sollen wir auf einen Roadtrip gehen? Ähm,
1: wir waren noch bei dem Botanischen Garten.
0: Nee, äh, <lacht> wir können auch gerne gern noch weiter über den Botanischen Garten. Nee, äh,
1: nach dem Botanischen Garten sind wir nämlich, äh, wir haben äh, so, unsere Eltern wären stolz auf diese Reise gewesen oder diesen Tag. Äh, danach sind wir nämlich erstmal in ein Museum gegangen. Mhm. <lacht> über so, so ein Barackenmuseum heißt es. Irgendwie Barackenmuseum oder so. Und ähm, da waren dann, also konnte man halt so irgendwie sehen, wie früher die ähm ich glaube, Arbeiter oder so, die dann halt irgendwie aus England angeschifft wurden, wo die dann am Anfang gewohnt haben und wie mhm. die da gewohnt haben und äh, wie sich das auch, dieses Sydney dann entwickelt hat so mit der Zeit, da waren dann eigentlich ganz schön. Das Museum war eigentlich ganz cool, weil das war halt so mit Touchscreens auch gemacht und irgendwie so da konnte man dann auf so einer riesen Karte, da war dann so eine alte Karte und eine aktuelle Karte. Und dann konnte man mit so einem Fader dann hin und her okay. verschieben und konnte die auch so ein bisschen rumzoomen und so weiter und dann halt zu sehen, wie das sich alles entwickelt hat. Okay. Das fand ich ganz geil. Und dann ähm, direkt da gegenüber ist die älteste Kirche, äh, Sydney ähm, Die ist auch ganz interessant gewesen, weil man merkt halt dort, also wenn man hier so in Europa kennt, das ist ja immer eigentlich so, dass irgendwie ziemlich viele so alte Kirchen, alte Gebäude und alte Stadtzentren okay. und so ist. Und das Ganze ist ja irgendwie alles gar nicht so alt da drüben. Mhm. Und das merkt man dann auch so, dass halt die ganze Architektur auch irgendwie viel moderner ist. Und die Kirche zum Beispiel war ziemlich schlicht aufgebaut. Also gar nicht so, wie man es hier kennt, sondern halt ziemlich mhm. schlichte Kirche. Gegenüber ist auch noch die Kathedrale dann. <lacht> da sind wir nur kurz mal reingeschaut. Und dann sind wir weitergegangen.
0: Ist die Kathedrale dann auch so... Also die ist wenn... eher wieder europäisch. Okay. Also ja,
1: hat man scheinbar dann so, oh, in Europa bauen die solche Kirchen. Dann <lacht> müssen wir jetzt auch so eine Kirche bauen <lacht> Genau. Ähm, und... Dann war es eigentlich, ja, dann sind wir noch weiter in ein anderes Museum gegangen, das Powerhouse Museum. Ähm, das ist so eigentlich, wie wenn man in München das Deutsche Museum kennt, nur ein bisschen kleiner, aber mit coolerer Architektur. Mhm. Ja, war eigentlich auch ganz nett. Und dann sind wir, glaube ich, ganz, dann sind wir noch durch Chinatown durchgelaufen, noch durch so ein Market, irgendwas. Äh, da sieht man dann halt, das ist halt wirklich so ein, wie, wie man sich so chinesische Märkte vorstellt. Alles komplett voll, überall Stände und alle schreien rum. <lacht> und äh, dann sind wir am Ende noch weiter zum, wie hieß das denn irgendwie so das, das moderne Kunstmuseum von Sydney mhm. das ist e eintrittfrei und es lohnt sich echt reinzugehen, weil es einfach so abstrakt ist mhm. wie halt so moderne Kunst ist also irgendwie total abgefahren ähm und ja, das ist halt so, wie irgendwo so Maschinen, die die ganze Zeit so Kassenzettel drucken oder irgendwelche Menschen, die hinter Scheiben tanzen, durchgehend und irgendwie <lacht> Räume, die farbig angemalt sind und so. Also, also ziemlich abgefahren, weil es gerade kostenlos ist, kann man einfach mal reingehen. <lacht> <und's>. <lacht> House, of, House of Contemporary Art heißt das Ding. Okay. Genau. Ähm, ist ganz witzig, mal sich anzuschauen und ja. <lacht> genau, das war unser Sydney-Tag. Mhm. Uh. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas dazu sagen müssen. Ah, in, in, in diesem Bereich unten bei männlich gibt es auch ziemlich viele Haie immer. Ja. Das ist, auch, das ist ganz spannend. Immer wenn dann so die Helikopter ganz ganz tief über dem Wasser fliegen und dann über Motorboote hin und her fahren, dann weiß man es wahrscheinlich wieder Haiattacke. <lacht> Also es, Weil halt also die dann, dann halt versuchen, mit den Motorengeräuschen die Haie irgendwie ein bisschen abzutreiben und so weiter. <lacht> und halt wirklich schauen, dass keiner dann irgendwie da im Wasser
0: unterwegs okay, ist. Okay, also es nicht so, dass durchgehend im Wasser irgendwie Haie schwimmen, sondern mm, so, also es nee, kommt ab aber und zu ein Hai vorbei und dann versucht ja, man den irgendwie also zu ist verscheuchen. Schon,
1: ja, es ist schon öfter. Also ich habe letztens auch nochmal die Dokumentation gesehen, dass halt immer, wenn irgendwie so Fischschwärme dann da in die Region mhm. kommen, dann kommen auch da irgendwie so weiße Haie und so ein Zeug. Also es <lacht> ist schon ganz interessant, immer wieder, wenn dann so oh, Shark Attack, überall so Schilder dann am Strand stehen und so weiter. Und dann versuchen,
0: also die sind es dann einfach irgendwelche Leute, die mit ihren Booten da rausfahren und nee so nee, das dass die, halt? Also
1: es ist dort überall so, dass man ähm, Surf Rescue hat. Mhm. Also da, da sind überall sind diese Surf Rescue Leute und da werden dann nochmal so gelbe und rote Fahnen aufgestellt und die sind immer ziemlich eng zusammen, das ist immer so ein Bereich am Strand und in dem darf man schwimmen und wird dann auch rausgezogen, wenn man irgendwie so die Hand hochstreckt äh, von diesen Lifeguards. Mhm. Und äh, wenn man außerhalb schwimmt, dann äh, schauen die halt nicht so genau drauf, sondern die schauen halt hauptsächlich in den Bereichen. Das ist dann auch immer ganz witzig, weil dann so, es ist so ein riesiger Strand und dann gibt es so einen Bereich, wo end viele Leute drin sind und schwimmen. <lacht> Aber da darf man dann halt auch nicht surfen drinnen und die sind halt wirklich überall und an jedem kleinen Popelstrand gibt es diese Surf-Rescue-Leute und so weiter. <lacht> Ja gut, Ganz aber verzieht.
0: eigentlich, wenn du eh überall baden kannst, warum, also, warum sollte man dann da in den Bereich gehen? Wo, ja, das, das ist dass sicher, man werden kann? Ja, und
1: vor allem halt dort ist es gefährlich, dass wo diese vielen Wellen reinkommen, irgendwo muss ja das Wasser wieder raus und das nennt immer die RIP. RIP heißt das Ding. Und da gibt es halt immer einen Bereich im, am Strand, wo die ganzen Wellen halt so in die Richtung gehen und das, da es das Wasser wieder raus. Und wenn man mhm. in den Bereich reinkommt, dann ist man ziemlich schnell auf 200 Metern draußen und dann mhm. muss man halt irgendwie schauen, wie man dort dann ist man in so einem Strudel drinnen und muss halt wirklich schauen, wie man wieder reinkommt. Und wenn es halt starker Wellengang ist, kannst du auch mal einen Kilometer auf einmal draußen sein. Mhm. Und das ist halt ziemlich gefährlich. Da, und das, da muss man halt dann schauen. Da gibt es dann so Tricks, dass man ähm, seitlich zum Strand dann schwimmt und nicht direkt zum Strand hin, sondern seitlich, bis man halt dann nicht mehr in dieser Strömung drinnen ist und so mhm. soll. Aber es ist schon gefährlich und deswegen gehen halt die meisten schon immer in diesen Bereich, wo dann diese Fahnen sind, irgendwie schwimmen. Weil da, das ist dann halt auch mal der Bereich, der sicher ist. Also mhm. die Fahren werden auch jeden Tag neu gesteckt. Okay. So, also ist schon ganz witzig dann immer alles. Genau, äh, wenn man auch noch äh, nicht nur den Mandy strand sehen will, sondern den berühmten Bondi Beach. Ich weiß nicht, von, ob du von dem schon mal gehört hast. Ja, nur, äh, nur in deinen Tweets. Äh, der ist im Süden, äh, ist auch einfach ein Strand. Und da gibt es dann halt auch, da gibt auch so einen Rip. Und da haben sie sogar mal eine Fernsehsendung draus gemacht, dass sie immer wieder die Touristen dann ein, reinholen. Ich weiß nicht, ob die Fernsehsendung immer noch läuft, mhm. aber zumindest wird es dann wirklich mal gefilmt, wenn die dann äh, irgendwie da raustreiben. Da ist halt so eine Kamera direkt auf das Ding hingerichtet. <lacht> und dann wird immer gefilmt, wenn die Live-Platzes irgendwie wieder die Leute reinholen und so weiter. <lacht> das ist ziemlich witzig.
0: Ja, und ist dieser bon Bondi Beach dann cooler als die, die anderen? Also ich, fand,
1: also ich fand ihn nicht cooler als den Manly Beach. Also vielleicht ist er ein bisschen schöner und so, aber Pur, also das ist halt irgendwie auch einfach ein <lacht> Strand und Wasser und Meer und war jetzt nichts so Besonderes und man kann schon mal hingehen, aber.
0: Wie warm ist denn den, das Wasser?
1: Ja, da unten hat es wahrscheinlich so ja, 20 Grad oder so. Okay, also gar nicht also so extrem warm jetzt. Nee, oben dann bei unserem Roadtrip war es wärmer. Also wir sind ja eigentlich vom Sommer in den Frühling von denen dort geflogen. Also im September war ich hier noch so Sommer. Also vom, vom deutschen und, Sommer. Ja. Genau, vom deutschen Sommer dann in deinen Frühling rein. Ähm, und dann war es natürlich erstmal ein bisschen kälter. Also da hat mhm. es dann wirklich zum Teil nur so 20 Grad oder 18 Grad. Mhm. Und die checken das ja nicht, dass man Häuser da auch isolieren kann oder so. Oder Heizungen <lacht> einbauen und dann so, oh ja, hier. Er hatte irgendwie so einen ähm, Heizlüfter dann in den Raum reingestellt. Ziemlich kleinen für fünf Leute. War echt super. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich habe gerade im Chat gesehen. <lacht> Ob alle aussehen wie wie Baywatch-Darsteller, die Lifeguards.
1: Äh, die Lifeguards sind wirklich oft noch mit diesen komischen nein, Dingern nein. da, die dann tragen die, die, diese immer. komischen
0: roten Schwimmbojen. Ja genau, was? die
1: sind dort glaube ich gelb, aber die <lacht> tragen auch so ein Zeug. <lacht> aber äh, man sieht schon auch im Manly, dass wirklich da alle so krass sportlich sind. Also die die joggen da echt wie verrückt. Wir, wir haben uns dann auch irgendwann anstecken lassen und sind dann irgendwie dreimal die Woche dort gejockt. Äh, haben das aber auch nur in, so zwischenzeitlich gemacht und dann irgendwie wieder aufgehört. <lacht> <lacht> nee, aber also es ist wirklich dort, dass halt alle ziemlich sportlich sind. Also es merkt man auch immer an der Küste. Also so wo wir an der Küste waren, waren es eigentlich immer alle sportlich. Wenn man weiter reinkommt, werden sie dann eher fett. <lacht> <lacht> also es ist natürlich jetzt nicht überall allgemein so, aber... Äh, ja, es ist schon tendenziell eher mehr Fette innerhalb, also innen, wo kein Strand ist und eher sportlich Menschen, wo Strand ist. Und Man Manly hat auch eine ziemlich, ziemlich schöne Strandpromenade. Also ist ganz nett eigentlich. So als Ausflug. Das wird auch überall empfohlen als ein Tagesausflug.
0: Okay. Ähm, ja, so sollen wir dann Los? Los, losfahren. Ja, wie, wie hattest du denn, oder was habt ihr denn für, für euren Roadtrip geplant? Wo sollte der lang gehen? Wie lange war die unterwegs? Wie war die unterwegs?
1: Ähm, ja, also wir haben uns über erst überlegt, es also war immer so ein bisschen fragwürdig. Also ich kannte den Patrick, mit dem ich den Roadtrip gemacht habe, noch nicht davor. Der ist aus Stuttgart gewesen und den haben wir, also wir haben uns halt dort kennengelernt. Und ähm, haben wir halt erst, also es war immer so fragwürdig und wir haben erst im November dann endgültig unseren Trip gebucht. Mhm. Und äh, war halt erst so, ob wir zu dritt fahren, ob wir zu zweit fahren, wie es jetzt aussieht, mit wem und bla bla bla. Und also ich, aber ich hatte mir immer schon fest vorgenommen, dass ich irgendwie noch so einen Roadtrip machen will am Ende, dass ich halt noch ein bisschen mehr sehe, als irgendwie nur äh, dieses Manly oder Sydney.
0: Ja, aber und, was hast du dann gebucht?
1: Und dann äh, haben wir uns einen Camper gebucht. Also wir haben erst ein bisschen rumgeschaut. Da gibt es dann ziemlich günstig die Bucket Camper. Äh, das sind aber so, wenn man halt so im Google dann schaut und dann kommen so die ersten drei Einträge, sind halt so diese SEO-Generierten von Wicked. Und danach kommen nur vorne Einträge, dass man die Finger davon lassen soll.
0: <lacht> Warum was mit denen falsch?
1: Ja, die, ja, es kann sein, dass die Bremsen nicht richtig funktionieren, die sind ziemlich alt, die sind ziemlich kaputt irgendwie, aber sie sind halt ziemlich günstig. Und deswegen mhm. nehmen halt irgendwie sehr, sehr viele Leute die Wicked Camper. Ähm, wir haben dann aber ein bisschen weitergeschaut und waren dann irgendwie schon ziemlich verzweifelt, weil das halt alles doch ziemlich teuer ist für einen Monat. Und dann bin ich irgendwann auf Apollo Camper auf die Seite gegangen. Das ist so einer der größten Camperverleiher, die ist noch in Amerika, glaube ich, in Neuseeland Und die haben so eine Billigmarke, die heißt Hippie Camper. <lacht> <lacht> Und die sind ungefähr gleich wie die ähm, wie diese wicked Camper, aber äh, irgendwie dann doch in besseren Zustand. Zumindest gibt es da nichts Negatives drüber mhm. zu lesen. Und wenn das auch so ein riesen Camperverleiher ist, dann... Dachte ich mir zumindest, kann man sich ganz gut darauf verlassen, dass die jetzt nicht irgendwie komplett kaputt sind. Und auch immer, wenn man welche gesehen hat, ähm, waren die nicht komplett kaputt. Warum? Ich habe jetzt ähm, natürlich gesagt, gesa wenn man welche gesehen hat. Das heißt nämlich, als wir dort angekommen sind. Oder das sage ich, ich erzähle später. Ihr müsst dranbleiben. <lacht> <lacht> äh, wir fangen jetzt äh, erstmal kurz an mit äh,
0: meiner Reise, oder? Ja, jetzt, also, jetzt erst noch zu, zu diesem Camper. Also was kostet so ein Camper und, äh, und was also wir kostet es überhaupt für einen im,
1: Im November haben wir den gebucht und der hat äh, 1,2 oder so gekostet. 1.200 für einen Monat, also ungefähr. Australische Dollar. Genau, australische Dollar. Mhm. Ähm, muss, ein Dollar müssten so 80 Cent sein. Muss man den Euro. dann am
0: gleichen Ort zurückgeben? Also ungefähr Nee, also Euro. Das,
1: die sind halt so groß, dass man den dann irgendwie mhm. verschieden abholen kann. Und wir haben uns halt gesagt, okay, wir fahren von Kerns los. Also der ist ja fast ziemlich weit im Norden, da ist ein Flughafen. Äh, das ist halt so der typische Start für so Roadtrips. Mhm. Und ähm, kommen dann im also in Sydney dann wieder an und geben den dann da wieder ab. Und ja, den haben wir dann dort gebucht. Und diese Hippie Camper, da gibt es den Hippie Camper Basic oder Standard und den Hippie Camper Deluxe. <lacht> wir haben den Deluxe genommen. Was kann ähm, der mehr? Der ist ein bisschen neuer eigentlich. Okay. Ähm, genau, das sind dann so, ja pff, so wie so Kleintransporter, wie man es hier sieht, irgendwie so Mitsubishi- oder Toyota-Dinge, mhm. ähm, wo man dann halt irgendwie vorne zu zwei drinnen sitzen kann und dann noch hinten irgendwie so ein Bett drinnen hat. Und dann ganz hinten an der Heckklappe ist dann noch irgendwie so eine Art Kochstelle und eine Art Wasserhahn und irgendwie so eine Art so und so. Aber genau weiß ich das alles nicht, weil ich habe schon im Internet immer gelesen gehabt, dass äh, dort, äh, wenn man so einen Standard nimmt, dass manchmal auch einfach geupgradet wird auf äh, den Deluxe. Mhm. Äh, wir hatten ja den Deluxe, als wir irgendwie an dem Camper-Ding angekommen sind, hieß es dann so: Oh, ihr wurdet geupgradet. Hier habt ihr jetzt einen Apollo hit Camper. Und es sind halt die Dinger, die dann so ein festes Ausstelldach schon oben drauf haben, mhm. wo du dann zwei Betten hast, Mikrowelle drinnen, Toaster, alles drum und dran. <lacht> und dann sind wir da halt mit so einem Luxusgefährt später dann rumgefahren. Also es war dann wirklich ziemlich, ziemlich günstig. Normalerweise würden die Dinger wahrscheinlich zwischen 2.000 und 3.000 kosten für die mhm. Zeit. Und wir haben halt eins, irgendwie am Ende mit Versicherung 1,6 gezahlt oder so. Wir hatten halt so eine Versicherung, dass wir 100 Dollar irgendwie zahlen als Anzahlung oder halt als Versicherungsdinge und sonst 20 pro Tag nochmal. Dann.
0: Okay. Und mhm. ihr wart zu zweit unterwegs? Genau, ja. Und dann... Konnte man, also das Bett war dann fest oder war, hinten war dann eigentlich nur, ne das Bett war ja dann auf dem Dach bei dem Teil, oder wie?
1: Ja, es gab dann zwei, also es gab einmal so, das war wie eine Sitzgelegenheit, ähm, irgendwie so im unteren Bereich mhm. und das konnte man halt umbauen, dann mit so Polstern und irgendwie ein paar Brettern zu einem Bett. Das war dann so ein eigentlich Doppelbett mhm. und ähm, in dem konnten eigentlich auch drei Leute reisen und oben gab es nochmal ein Bett, das wäre glaube ich auch nur für 50 Kilo gewesen. Ich lag da trotzdem immer drin. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das war dann nochmal oben halt auch nochmal so über die ganze Breite von so einem kleinen, halt von so einem normalen Auto irgendwie nochmal mhm. äh, so ein ja, Bett irgendwie. Das Einzige war, dass ich nie meine, wenn ich so auf dem Rücken lag, die Füße nie komplett ausstrecken konnte, weil dann da war das natürlich flacher dadurch, dass es mm. so eher dynamisch sein musste. Aber es war trotzdem eigentlich ganz angenehm. Und oben konnte man außen noch so Fenster aufklappen und unten konnte man Fenster aufschieben. <lacht> und wir hatten zwei Gasherdplatten. Das war auch ziemlich cool. Okay. Und 20 oder 30 Liter Wassertank und alles. Also es war schon ziemlich schön. Aber dann die, die
0: Mikrowelle und den Toaster, den ihr dabei hatte, den konnte man nur betreiben, wenn man irgendwo eine Steckdose hatten. Genau, oder was? Ja.
1: Aber es war cool, dass man es drin hatte. <lacht> also wir haben halt wirklich nie irgendwie dann so an einem Campingplatz gehalten oder mhm. zweimal.
0: Äh, Gibt es in Australien andere Steckdosen?
1: Ja. Also oh. ich hatte ähm, Adapter, die habe ich mir in Deutschland nochmal Amazon bestellt. Mhm. Ich kann dir auch nachher den Link geben, weil die sind echt perfekt. <lacht> nee, also die sind wirklich perfekt. Die sind äh, so schwarze ähm, längliche also die sind wirklich nicht viel breiter als äh, eine normale normaler Stecker das heißt du kannst auch da zwei davon nebeneinander mehr hosen tun nicht so wie viele andere mhm. wir hatten halt so ein ja jetzt mit dem Internet war auch mal ein bisschen schwierig deswegen hatten wir halt in diesem Unterkunft in Mandy so ein ja als Internetcafé also in der Mitte irgendwie so war so ein riesen ähm, offener Bereich also mit Dach ähm, wo man dann sitzen konnte, Tische waren, Strom war, mhm. Internet war. Und da war halt die Möglichkeit, dass man natürlich in Mehrfachsteckdosen, wenn dann aber da zehn Leute sitzen mit ihren Laptops und dann haben die ihre Verteiler, internationale. Das heißt, die haben so einen fetten Klotz, wo man dann halt in so eine Dreiersteckdose einen davon reinbekommt <lacht> und die anderen zwei Steckdosendinger halt frei bleiben müssen. Mhm. Und, oder die China-Stecker, die immer geblitzt haben, wenn man sie reingesteckt hat. <lacht>
0: Gut, aber <lacht> andersrum, wenn der eh Deutsche genau. wäre, hättest du ja quasi direkt in die Steckdose den Adapter und dann eine deutsche Mehrfachsteckdose Ja Ja, also das hätte man
1: auch machen können, aber <lacht> so viele Mehrfachsteckdosen hatten wir dann auch wieder nicht dabei. Ähm, ja genau, aber das ist dann halt wirklich, wenn du so einen hast, der dann nicht viel breiter ist als die normalen Stecker, also meine konnte mal zwei perfekt nebeneinander einfach reinstecken und die waren auch okay. sicher und stabil und so weiter. Und was, also der, diesen was der Steckdosen echt. hält. Genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, sie waren echt ganz gut.
0: So, äh, wo, wo seid ihr hingeflogen, um euren Roadtrip ja, zu starten? Wir sind
1: dann von Sydney nach Cairns geflogen. Cairns. Genau, Cairns. Das ist ganz im Norden. Oder fast ganz im Norden. Ähm, ja, da, also, es ist halt wirklich so der Ort, wo eigentlich alle so Touristen anfangen, dann irgendwie mit ihrem Roadtrip, wenn sie von Norden nach Süden fahren. Was kostet so ein Flug oder? nach Cairns? Äh, wir haben sogar ein Angebot genommen, hatten dann 169 pro Person. Mhm. Okay. Plus noch Gepäck irgendwie. Ja, also haben wir also, irgendwie so... So
0: wie bei Ryan Ryan wo man alles extra Zeit Ja, ja, nicht ganz, aber <lacht> irgendwie
1: halt so ein bisschen mehr Gepäck. Mhm. Ähm, ja, wir hatten dann irgendwie so, du, du 179, hast glaube ich, haben wir dann oder mhm. 189 Dollar haben wir dann gezahlt für den und Flug.
0: Du, du hattest quasi alles, was mhm. du in Australien dabei hattest, dann die ganze Zeit auf dem Camper mit dabei, nee. oder wie? Nee.
1: nee, also ich hatte schon mal, ich hatte so einen kleinen Trolley dabei mhm. und ich hatte einen Riesenkoffer dabei. Und den Riesenkoffer haben wir in Sydney ähm, abgegeben in so einem Storage Center, mhm. das war auch ziemlich abgefahren, das ist in irgendeiner Tiefgarage drin gewesen, so ein bisschen äh, strange, aber es hat alles geklappt. Äh, das hat irgendwie für den Monat dann 33 Dollar gekostet für den großen Koffer. Okay. Also eigentlich ja. nicht viel. Ähm, und dann haben wir halt nur den Trolley und halt irgendwie Rucksack und Tasche mit Laptops und so weiter dabei gehabt. Genau, und sind dann mit dem Zeug, also den Trolley haben wir halt aufgegeben, und, weil es wäre zu viel gewesen. <lacht> und dann sind wir da irgendwie so los. Geflogen. Das fliegt man so gleich zwei, drei Stunden. Das Witzige ist aber, man ist ja nicht auf der gleichen Längen, äh Längengrad, oder das Längengrad. Oder Breitengrad. Längengrad. Längengrad, ja. Ähm, aber also wenn es um Zeitverschiebung geht, dann. Ja, ja. Ja, dann aber Längengrad. man hat Zeitverschiebung. Das heißt ja, okay. nämlich, Queensland hat nämlich keinen Bock auf Sommer- oder Winterzeit. Die haben immer eine Zeitzone. Mhm. New South Wales unten, ne, wo Sydney ist, die machen aber Zeitverschiebung. <lacht> <lacht> das heißt, man hat. Obwohl man eigentlich nur nach Norden fliegt, schon mhm. mal eine Stunde Zeitverschiebung, da hatten wir nur noch neun Stunden zu Deutschland. <lacht> genau. Und ähm, dann sind wir halt dort gelandet und dann haben wir erstmal ein Hostel gesucht. Äh, war irgendwie so Asylum hieß es, glaube ich. War so ein bisschen <lacht> abgefuckt und ja. Aber war echt schon ganz cool. Mhm. Äh, war auch nicht so teuer, hatten ein schönes Doppelzimmer und haben uns dann dort, äh, den besten Einkauf nicht mal. Äh, haben uns dort halt irgendwie dann noch so ein Internetkarte äh, gekauft für so einen Stick. Also ich habe so einen Wi-Fi-Router mhm. und da haben wir uns das gekauft. Und ich dachte so, Telstra, das ist das, das ist wie die Telekom hier, das mhm. klappt da bestimmt dort ganz gut und so weiter. Und wir halt immer nur 2G-Empfang. <lacht> und mit Optus hatten wir immer 3G-Empfang. Okay. Egal, wo wir waren eigentlich. Also du, du
0: hattest deine Optus-Karte halt im Handy trotzdem ja, genau. noch und wolltest ja, ja. aber irgendwie...
1: Ja, und das hatten wir halt noch für Laptops dabei, weil Optus sperrt bei den Pre-Pad-Verträgen des Tethering okay. im iPhone. Und deswegen ging das halt nicht. Aber haben wir dann irgendwie doch eigentlich gar nicht gebraucht mit dem, äh, mit dem Internetstick, weil mein Laptop war eh immer leer und, <lacht> und braucht eh irgendwie keine Laptops dann am Ende. <lacht> genau. Und äh, dann sind wir da von Kerns und sind wir am nächsten Tag halt, haben wir diesen, also hatten wir dann noch den einen Tag, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben wir abends was essen gegangen. Wie,
0: wie groß ist Kerns? Puh,
1: ich glaube irgendwie 50.000 Einwohner oder okay. so. Also. Mhm. Ich weiß es nicht, ich rate jetzt einfach mal. Mhm. Also es ist doch größer, als man denkt, als wir dann noch mal durchgefahren sind. <lacht> Aber seit halt, Jahr ist eigentlich so, man, man merkt schon, dass also end viele Deutsche rumrennen. Also manche Australier haben uns auch gefragt, ob in Deutschland eigentlich niemand mehr ist,
0: weil so viele <lacht> Deutsche in Australien sind. Und die sind alle im Kern, so weil die da ihren Roadtrip nachher Ja, genau, also da ist oder schon was?
1: so und dann waren irgendwelche Party-Promoter und wir sind so rumgelaufen und die uns so, oh, auch aus Deutschland, das waren irgendwelche Franken, ne? Ähm, und die haben uns dann dieses Hostel empfohlen und da äh, auch sonst irgendwie ziemlich viele Deutsche und was man merkt es sind viele Aborigines die betrunken sind also es ist ein Kerns was richtig richtig krass also wir dachten uns am Anfang so hä Afrikaner Asiaten irgendwas was ist das jetzt genau und bis wir dann draufgekommen sind das sind wahrscheinlich die Aborigines aber die waren überall total betrunken und haben rumgekrüllt und alles also wirklich richtig krass also es, war schon interessant die, Aber in, zu sehen. in
0: Sydney dann gar nicht, oder wie?
1: In Sydney hat man die eigentlich nur gesehen, wenn sie sich irgendwie angemalt haben und mit ihrer, ähm, wie heißt das Musikinstrument? Ditcheridoo. Ditcheridoo, genau. <lacht> äh, wenn sie damit dann irgendwie gespielt okay. haben und Geld irgendwie gesammelt haben. Obwohl sich da auch irgendwelche englisch aussehenden Leute verkleidet haben und Ditcheridoo gespielt <lacht> 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 Nee, aber in Sydney ist das einem nie so begegnet und in Kerns war das wirklich ziemlich stark. Mhm. Genau, und dann haben wir den Tag da halt so verbracht. Und am nächsten Tag sind wir dann zu diesem Apollo-Camper gefahren, zur Station, mhm. und da unseren Camper abgeholt. Wir waren ziemlich glücklich, dass wir so einen neuen hatten. <lacht> Der auch wirklich ziemlich geil war, eigentlich dann so. Ähm, war aber Schaltgetriebe. Und natürlich ist es erstmal komisch, weil dort ist ja Linksverkehr. Ja. Das heißt, <lacht> man schaltet mit links. <lacht> und nicht mit rechts. Mhm. Der Blinker ist auch auf der anderen Seite. Das heißt, immer wenn wir schnelle Manöver so Oh fuck, wir müssen doch nach links. Und dann sind wir so, zack, Scheibenwisch an. Oh nein, Mist. <lacht> <lacht> ja, das ist hier in Deutschland mir ja auch ein paar Mal dann passiert. Ja, ähm, genau, und dann haben wir den abgeholt, haben dann erstmal einen größeren Einkauf gemacht, irgendwie alles mögliche Zeug. Ähm, da haben wir dann auch noch Sachen für den Kühlschrank eingekauft wobei wir dann irgendwann gemerkt haben, dass der Kühlschrank nur geht, wenn wir fahren und noch ein bisschen danach, aber dann jetzt irgendwann sich ausschaltet halt mm. äh, und dann warm wurde. <lacht> also keine irgendwie so haltbaren Sachen mm. oder nicht haltbaren Sachen. Keine Kängurusalami. Genau, oder kein Schinken und Käse und so Zeugs das haben wir dann alles irgendwie nicht mitgenommen.
0: Mm. Was habt ihr dann mitgenommen? Dosen Ravioli?
1: Mm, ja, so ungefähr. Ja, Also wir hatten schon so Dosen mit so Fleisch Suppen, Zeugs irgendwie so. Mm -hmm. ähm, also ja, konnte man sich halt schön aufwärmen. Dann hatten wir einfach uns Nudeln mit irgendwelchen Soßen, also so in Gläsern mitgenommen. Mhm. Ähm, was haben wir noch mitgenommen? Dann hatten wir noch so Nudeln, die so halb gekocht sind mit so einem Pulver, die man dann halt irgendwie mit Milch und Wasser anwärmt. Ähm, genau. Hatten wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war so das Essen, das wir hatten. Und in der Früh, Cornflakes mit Milch. Wir hatten immer so Haarmilch und die hat immer so für anderthalb Tage gereicht oder so. Und dann hat, dann, das ging immer ganz gut und dann ist sie nie schlecht geworden. <lacht> <lacht> genau. Äh, dann sind wir von Cairns, am ersten Tag sind wir zu den Crystal Cascades. Das sind so eine Art Wasserfälle.
0: Habt ihr euch die Route und, im Vorfeld schon komplett überlegt? oder Nee, eigentlich Art gar nicht.
1: Also wir haben nur gesagt, dass wir halt von da oben nach unten fahren wollen und mhm. äh, dass wir also wir haben uns schon so ein paar Sachen überlegt, aber dann im Endeffekt haben wir halt immer einfach geschaut, wie weit wir eigentlich so pro mhm. Tag fahren wollen und wie das dann ist und ob da irgendwas Cooles ist und so weiter. Und wenn es mhm. uns gefallen hat, haben wir auch noch ein bisschen gestoppt. Also wir hatten 28 Tage Zeit, deswegen mhm. ging das ganz gut. Ähm, genau, dann sind wir da am ersten Tag erstmal zu den Crystal Cascades gefahren. Die sind so 20 Kilometer weg oder so. Ähm, bisschen eingefahren mit dem Camper und so. Mhm. Und äh, das sind halt wirklich so schon fast im, also das ist direkt dann halt Urwald irgendwie oder so Regenwald und ähm, da waren dann, ja, so ist halt so ein Bach irgendwie, der über so, mit so vielen Becken drinnen ist und mit so großen Steinen, halt so hat Kumpen und Wasserfällen und so weiter und ja, da waren wir dann ein bisschen baden uns ist mal angeschaut den ersten Eindruck von Australien außerhalb von Sydney gewonnen und uns ist so halt alles ein bisschen angeschaut genau und dann sind wir weitergefahren an irgendwie so einen Palmenstrand und dann da irgendwie ein bisschen uns entspannt und ein bisschen angeschaut. Und interessant ist da oben, also es kannte mir von unten nicht, dass halt das Wasser dann wirklich so 27 Grad warm. Okay. Und dann ist ja das Great Barrier Reef außen dran. Also und das, das ist auch da im Norden, oder wie? Ja, genau, also es zieht sich eigentlich von Norden bis fast ja fast Brisbane runter. Also so ist und dieses Great Barrier Reef.
0: Brisbane? Ja, das das südlich ist, ist von Australien oder wie? Äh, südlich von Australien. Südlich von Australien, ganz <lacht> genau.
1: Nee, das ist äh, so ja 1000 Kilometer nördlich von Sydney. Okay. Also Cairns ist so 3000 Kilometer nördlich mhm. und ja, dann Brisbane ist so diese Hauptstadt von Queensland glaube ich und ist ja so kurz vor der Grenze zu New South Wales. Also okay. von Queensland. Genau. Ähm, und dann durch das Great Barrier Reef sind da halt eigentlich fast gar keine Wellen mehr. Also eigentlich fast eigentlich gar keine Wellen mehr, weil die halt alle dadurch gebrochen werden. Mhm. Das Crabara Reef. Ähm, und dann haben die natürlich ein ziemlich großes Problem mit Quallen, weil das Wasser mm. halt so warm ist und keine Wellen und so weiter. Und Die sind halt kleiner und die sind halt wirklich so Stinger-Quallen, heißen die, glaube ich. Und das Problem ist, dass die halt, wenn die einen erwischen, dann muss man erstmal drei, vier Tage im Krankenhaus sein <lacht> und also halt wirklich ziemlich schnell ins Krankenhaus und so weiter.
0: Ja, und sind die dann immer überall oder gibt es dann so, so wie bei den die, Haien auch so Achtung, heute Quallen?
1: Oder? Ja, das Problem ist, die sind so klein, die siehst du gar nicht richtig. Okay. Also das ist das Gefährliche. Es gibt auch so Blue-Bottle-Quallen, äh, die sind aber nicht, nicht gefährlich, die sind ziemlich groß und die kommen dann immer zu großen Anhäufungen. Aber diese Stinger-Quallen, die sind so klein, dass du sie eigentlich gar nicht richtig sehen kannst. Mhm. Und dort haben die dann halt überall so Netze, also da, wo dann diese roten und gelben Fahnen sind. Mhm. sind nochmal so riesenfette Netze aufgebaut und da kann man dann drin schwimmen. <lacht> okay, und, und außen und, sind die ganzen Qualen. Genau, also das ist halt nicht empfehlenswert. Du kannst es trotzdem machen, aber <lacht> es ist nicht empfehlenswert. Und ähm, ja, das sind halt irgendwie ganz witzige Konstruktionen. Das haben wir da das erste Mal gesehen. Und da schwimmen dann nochmal mal alle Leute da schön drinnen und so weiter. <lacht> da geht es auch mal ziemlich flach dann rein mhm. ins Wasser. Also, ja gut,
0: da verstehe ich dann auch irgendwie eher, wenn da überall Quallen sind. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, dann sind wir weiter nach äh, Norden noch gefahren. Das waren wirklich überall nur so kleine Straßen nach Port Douglas. Das ist so 80 Kilometer nördlich von Kerns. Mhm. Ähm und dort wollten wir dann eine Great Barrier Reef Tour machen, weil das ist so der nächste Punkt oder der nächste Punkt zum Great Barrier Reef. Also, man muss nicht weit fahren mhm. mit dem Schiff. Und dann haben wir da auch wirklich am Abend noch so von, wie hieß sie denn? Chili. Ich glaube, Chili hieß die, die Frau in diesem kleinen Reise-Travel-Information-Kiosk, <lacht> der da irgendwie so an der Hauptstraße war. Und die hat uns dann äh, noch irgendwie da ein bisschen beraten, welche äh, Touren wir denn da machen können. Und da gibt es halt. Äh, die Möglichkeit, entweder man geht ins Outer Barrier Reef, ähm, das ist so das äußere Great Barrier Reef, wo es halt noch ziemlich äh, lebendig ist und alles und innen drinnen ist es irgendwie schon kaputt, weil da halt irgendwelche Leute wahrscheinlich was mitgenommen haben und so weiter. Ähm, und innen am Great Barrier Reef, da gibt es halt die Touren, die sind günstiger und die Outer Great Barrier Reef Touren sind teurer. Da haben wir für den nächsten Tag eine Tour gebucht. Mhm. Ich überlege gerade, wie die schießen. Wäre jetzt inner- ja, oder outer? Ja. Outer. Okay. <lacht> ähm, die gingen auch irgendwie um 8 Uhr in der Früh oder so los. Mhm. Oder ein bisschen früher, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war irgendwie um 4 oder so wieder da. Dann in Port Douglas.
0: Ja, und was macht mhm. man auf so einer Tour? Äh,
1: schnorcheln. <lacht> also man also fährt man kann, mit dem Schiff raus? oder wie? Genau, also wir sind dann eine Dreiviertelstunde mit so einem Boot rausgefahren. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, entweder man schnorchelt oder man taucht. Schnorcheln ist natürlich günstiger. Mhm. Und Tauchen ist teurer. Mhm. Äh, man kann aber auch so, wenn man auch keine Taucherfahrung hat, kann man da auch so Erstmal tauchen, das ist, geht auch. Das ist kein Problem. Mm. Genau, wir haben Schnorcheln gemacht und dann hält halt das Boot irgendwo so dann fährst du einfach so eine Dreiviertelstunde geradeaus aufs Wasser raus mm -hmm. und dann auf einmal siehst du so, kommen aufs Wasser wieder so, also siehst du schon so, dass es irgendwie sich verfärbt, dass es wieder flacher wird, mm -hmm. bleibst du das Boot stehen und so drei Meter drunter ist dann irgendwie so dieses Reef. Okay. <lacht> und dann ähm, musst du da halt so Stinger-Sweets anziehen, also so wie so Neoprenanzüge nur halt dünne gegen diese Quallen mhm. und dann bekommst du irgendwie so deine äh, Schnorchelausrüstung, deine Flossen und dann äh, kannst du ins Wasser reinspringen <lacht> und dann da waren wir an so drei verschiedenen Spots dann äh, mhm. wo wir halt jedes Mal so ja, eine Dreiviertelstunde bis eineinhalb Stunden irgendwie waren, ne, äh, tönt irgendwann so ein riesen Horn, so Diet! und dann muss man wieder ans Boot kommen <lacht> dann wird wieder durchgezählt, ob alle da sind wie, wie groß In war das Boot oder wie viele Leute waren damit denke, unterwegs? Das, scheiße, 60, 70 Leute okay, drauf auch schon. Also es ist schon Boot. ziemlich groß, hat so 200 Dollar der Tag gekostet.
0: Also dann kann das Boot ja da gar nicht rausfahren, wenn es nicht über dieses Riff dann kommt, oder? Also das Riff mhm. ist
1: auch immer so, dass es halt wie so Art Inseln immer so kleine Dinger sind. Okay, also kannst und dann, es dann das fährt halt so an diese Inseln hin und dann sind dann da auch schon, da, da die da eh immer sind, ähm, schon überall diese Bojen, wo es dann halt festmacht. Mhm. Und dann ist es so mit Heck irgendwie, da kann man dann halt runtersteigen, das ist eine Art Treppe und mit dem Bereich ist man dann eigentlich so fünf, sechs Meter oder so von diesen, wo dann dieses Riff anfängt, das ist wie so eine steile Felswände, die runtergehen und da geht es dann halt los, da sind dann irgendwie diese ganzen Korallen und kleinen Fische <lacht> und so.
0: Also wie, wie, wie sieht es dann unter Wasser aus? Da ist erstmal Sand also und halt das Wasser nur keine ja, Ahnung, das heißt drei so, Meter tief oder sowas? Ja genau, also
1: es ist so nicht sand eher eigentlich so felsig mhm. aber halt mit Sand natürlich dazwischen mhm. drinnen mhm. und da wohnen dann oder leben halt diese ganzen Korallen drauf also die ganzen Pflanzen und äh, dann schwimmen da halt überall Fische rum okay. und äh, es ist eigentlich so am Anfang wenn man so das erste Mal dann so reinspringt dann ist so hm, irgendwie ist es alles doch nicht ganz so äh, farbig wie man sich vorstellt. vorstellt <lacht> Also, weil so in den Fotos sieht man immer, das ist total farbig. Bei Findet Nemo war das alles bunt. Genau. Du wirst lachen, aber die nennen wirklich diesen, ich glaube, Clownfisch heißen die normalerweise, ja. aber dann so, hier und da findet man Nemo und so weiter und so weiter. Also, sie nennen wirklich diesen Fisch Nemo auch, wenn die davon sprechen. Also, das ist ziemlich geil. Und wir haben da auch, dann war halt einmal, haben die auch so eine kleine Tour mit einem gemacht und dann haben die so ein paar Sachen gezeigt und dann haben die auch so, ja und hier, Nemo ist da unten und so weiter und so fort. Das ist echt ganz witzig. Ähm,
0: Gibt es denn da auch diese, äh, wie, wie heißt die, Anemonen, wo, wo Nemo im Film drin lebt, diese Pflanzen, die eigentlich giftig sind?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß auch den Film nicht mehr, glaube, ich. <lacht> Ewig her also, und ich kenne so mich ja auch nicht Komische so,
0: Unterwasserpflanzen, die wohl für ja. alle Tiere außer Clownfische giftig sind, deswegen leben die Klauenfische. Ja, das da kann aber schon
1: sein, weil da sind, ähm, also da, da, wo die Clownfische drin gewohnt haben, das ist ja glaube ich, so <lacht> Und da gibt es auch diese Putzfische und alles Mögliche. Und ähm, ja, da sind wir dann halt immer ein bisschen rumgeschmackt. Wir hatten auch noch so, so eine Unterwasserkamera ausgeliehen für den Preis, wo man sie wahrscheinlich eigentlich kaufen könnte. damit dann mit 250 Bilder da unten gemacht. Und die Bilder sind wirklich dann wieder so farbig, wie man es kennt. Ja, hat die das,
0: Kamera so einen Farbfilter drin? Ja, dass nee, das es alles cool ist cool äh,
1: Wenn man dann halt runtertaucht und dann direkt dran ist, dann ist es wirklich auch so farbig, wie mhm. man es sonst auch kennt. Also, das also, ist eigentlich ganz witzig. <lacht> Aber von oben ist es dann halt nicht ganz so farbig.
0: Wird denn da irgendwas, gemacht? also äh, irgendwo war das mal, ich weiß gar nicht, ob das auch beim Great Barrier Reef war oder so, zumindest habe ich das gehört, dass man irgendwie da so Sachen ins Wasser wirft, wo wieder neue Korallen nachwachsen können. Also irgendwie war das nicht in New York, dass sie die alten U-Bahn-Züge <lacht> ins Meer werfen wollten oder irgendwas, dass da halt so so Struktur ist, wo, wo neue äh, Korallen wachsen können? Wird da irgendwie so, also äh, <lacht>
1: Weiß ich jetzt nichts okay. davon. Aber wir haben auch, wo die irgendwie über das Reef gesprochen haben und über das ganze Zeug, saßen wir vorne auf dem Sonnendeck. <lacht> <lacht> und haben uns das nicht angehört. Also keine Ahnung, ob die sowas okay. machen. Ja, aber ähm, war eigentlich ganz cool, dann halt einfach, weil man auch wirklich viel Zeit hatte, das einfach dazu machen. Mhm. Es gab Mittagessen dann auch auf dem Boot zwischen zwei so Dingern. Warm sogar. <lacht> Und es gab warme Duschen. <lacht> und, äh, einmal haben die dann halt so eine Art Führung gemacht und dann ist auch immer irgendwie eine runtergetaucht und hat dann irgendwie auch mal so eine Seegurke rausgeholt. Dann war es so Zeug. zum Mittagessen. Nee, aber ähm, die es war eigentlich ganz nett, dann irgendwie so, dass sich halt auch noch mal so zu so erklären lassen, wie das hm. eigentlich alles ist. Und ja, dann haben wir, also es war, hat sich wirklich gelohnt, fand ich. Und ist <lacht> mein am, am Abend wieder zurück.
0: Aber hat man dann so, so Zerstörung von Menschen gesehen? Oder wurde echt so gesagt, so hier, aber ihr dürft auf keinen Fall was anfassen? Oder ja, das sowas? wurde gesagt,
1: dass wir nichts anfassen dürfen okay. und nichts mitnehmen und so weiter und so fort. Also wir sollen einfach nur schauen mhm. und nichts da irgendwie machen. Also der Patrick, mit dem ich unterwegs war, der hat schon mal so eine Seegurke rausgetaucht. Aber die haben wir dann danach wieder schön runtergelegt. Genau, aber ähm, ja. Also da hat man halt nichts gesehen, das ist halt das Outer Barrier Reef. Und ich schätze mal, dass es innen ein bisschen anders ist. Ich weiß okay. es natürlich nicht genau,
0: wie es da ist. Okay, das war Great Barrier Reef Ausflug. Das war
1: unser Tag 1. <lacht> genau, äh, am nächsten Tag haben wir uns dann noch gedacht, oh, da ist irgendwo so ein Regenwald in der Nähe. Und schauen wir da mal hin. Ähm, das ist Mossman George, heißt es dann. Und das ist ein ja, von Aborigines äh, irgendwie alles verwaltet. Also es sind dann keine betrunkenen Aborigines, sondern die, die dann ganz normal arbeiten, total nett sind und so weiter und so fort. Also das war echt ganz cool. Äh, und die fahren einen dann mit so einem kleinen Bus irgendwie noch ein bisschen weiter in den Urwald rein und, oder Regenwald. Und dann kann man da irgendwie so eine kleine Wanderung machen. Also es ist jetzt nichts krass Spektakuläres mhm. und man sieht jetzt auch nicht so viele Tiere. Ähm, aber es ist eigentlich schon mal, also ich fand es ganz cool, irgendwie so ein bisschen durch den Regenwald zu laufen. Und das <lacht> Irgendwie ist so es zu sehen, dass wirklich alles grün und irgendwie große Fahne und hm. irgendwie riesige Bäume und immer wieder so kleine Wasser, äh, so kleine Bäche durch und so.
0: Aber dann war die ja trotzdem eigentlich nicht weit weg von der Küste, oder?
1: Nee, das war pff, vielleicht 20, 30 Kilometer. Okay. Äh, nicht mal. Cool. Wahrscheinlich 20 ah. Kilometer. Also da ist es wirklich so, dass eigentlich fast der Regenwald bis zur Küste runtergeht. Okay. Ja, halt an der Küste überall so schöne Palmenstrände, ganz flach und ziemlich lang und so. Das ist eigentlich ganz nett. <lacht> Ah, auf dem Boot von Clyde Battery. Das war eigentlich ganz witzig. Im Wasser war es wärmer als im klimatisierten Boot. Ich <lacht> Dass also das es 27 Grad hatte. Mhm. Und halt nie gefroren. Und wenn man reingegangen ist ins Boot, war es dann irgendwie so, oh, ist das kalt hier.
0: Das ist auch so wie in Amerika, dass die in mhm. Australien überall viel zu sehr klimatisieren. Äh, und ja, dann, wenn ja, schon man irgendwie eher, in den Supermarkt äh, geht oder so, was sich eine Jacke anziehen ja, muss.
1: Ungefähr so, ja. Also man hat schon dann zum Teil gefroren, wenn man zum Einkaufszentren reines <lacht> Einkaufen gegangen ist. Hat sich dann immer gefreut, wenn man wieder rausgekommen ist und es 35 Grad war. <lacht> Australien. Genau, und äh, dann sind wir in dieses mit george und da ein bisschen rum und danach sind wir zum Mission Beach weiter. Ich blätter jetzt immer nebenher in meinen kleinen Notizen rein. Reise Tagebuch. Ja, genau, dass ich das immer noch ein bisschen sehen kann, <lacht> äh, wo wir da waren. Ja, hier, Cut Barrier Reef Tour. Ähm, genau, äh, ich kann auch sagen, wie wir immer übernachtet haben. Mhm. Äh, Dort ist es ja eigentlich, glaube ich, verboten, auf der Straße zu campen. Okay. Und manchmal stehen auch extra noch so fette Schilder da, No Camping und so weiter. Ähm, und dann kann es halt sein, dass man irgendwie vom Ranger rausgeschmissen wird. Also ist, ja. Oder vom Polizisten. Mhm. <lacht> also ist es so. kann passieren. Äh, wir haben trotzdem gesagt, dass wir nie äh, wirklich so ähm, Campingplätze zahlen wollen, eigentlich hauptsächlich. Mhm und haben halt gesagt, ja, okay, das haben viele andere auch schon geschafft, dann werden wir jetzt auch immer wild campen. Mhm. Und ähm, haben dann, also in Port Douglas war dann ein ganz schöner Parkplatz, eigentlich direkt am Wasser. Und das Interessante ist, in Australien haben die überall so Sanitäranlagen eigentlich am Meer, also mit Toiletten, Duschen. ist also einfach so ähm, öffentlich zugänglich, ja, genau. kostenlos. Ja. Äh, dann meistens noch Wasserstellen, mhm. wo man Wasser holen kann. Waschbecken natürlich, das kann man abspülen und äh, also es ist natürlich nicht zum Abspülen gemacht, aber man kann abspülen genau und das ist eigentlich überall dort okay. und dadurch geht es halt auch ganz gut, dass man so schön da irgendwie noch Hygiene ein bisschen hat <lacht> und ähm, genau und dann in Port Douglas standen wir da halt ähm, direkt am Wasser und haben da irgendwie, das war auch gar kein Problem, also ist auch einmal eine Polizei vorbeigefahren, die hat aber auch nichts gesagt, also da oben war das überhaupt gar kein Problem. Und später haben wir es dann immer so gemacht, dass wir halt bis am Abend um 10, 11 waren wir vorne am Wasser, haben wir noch Zähne geputzt und haben uns in unseren Camper gesetzt und dann irgendwie ins Wohngebiet reingefahren und haben uns da irgendwo hingestellt und da geschlafen und in der Früh halt wieder ans Meer zu den Sanitäranlagen und dann sind wir weitergefahren.
0: <lacht> dann hätte man es eh nicht gemerkt, dass ihr da irgendwie campt, weil es einfach wie ein parkendes Auto halt aussah, oder? Ja, also man
1: hat schon gemerkt, weil wir halt die Fenster offen hatten und alles zu war mit Vorhängen <lacht> und so,
0: aber dann dachten wir uns halt da ist es jetzt
1: wahrscheinlich nicht so schlimm, dass man da rumsteht und so wenn die schon nicht so stressen, wie wenn man vorne direkt am Wasser steht, da kann es mir ja dann wirklich passieren, dass man halt 120 Dollar pro Person oder so zahlen muss und dann noch fahren muss.
0: Aber ihr musstet nie was zahlen?
1: Nee, bei uns, das ging immer, wir wurden noch nie nachts irgendwie geweckt oder so. Also außer von irgendwelchen komischen Tieren.
0: Was für Tiere? Wie gesagt, irgendwelche komischen
1: Vögel, die dann da irgendwie Lärm machen. Ich dachte jetzt
0: eher an, keine Ahnung, wilde Kängurus, die an die Scheibe klopfen.
1: Nee, sowas nicht. Okay. Genau, Quicksilver Cruises sehe ich gerade, hieß es am Barrier Reef. Okay. Genau. Dann waren wir im Regenwald, den hatten wir schon. Ja, genau. Äh, und dann ging es weiter zum Mission Beach, heißt es. Äh, wurde gesagt, so war total toll. Also im Reiseführer, so kommt der Regenwald direkt und Meer Meer und bla bla. Mhm. Waren wir dort? Oh, okay. Ein Strand <lacht> mit Palmen. Interessant, spannend. <lacht> Hatten wir jetzt schon länger nicht. <lacht> und äh, ja, haben wir aber trotzdem dort übernachtet und äh, ja, war jetzt nichts Besonderes irgendwie. Dort haben wir aber das erste ähm, Känguru in freier Wildbahn gesehen. Ja. Ähm, ja, sonst sieht man die immer nur tot am Straßenrand liegen. <lacht> also, die sind wirklich. Überall. Also, tote
0: Kängurus hattet ihr davor schon gesehen, aber jetzt zum ersten Mal lebendes. Ja, genau. <lacht> und das, das war aber einfach so wild da. Und ja, das
1: hat, hat wie, wie so ein Reh irgendwie bei uns ja, gekrast. <lacht> <lacht> genau. Aber dort, also die Straßen sind alle äh, da oben nur einspurig, also jeweils eine Einspur in eine Richtung, mhm. also zwei ähm, obwohl es halt so die zentrale Verbindungsstraße von Nord-Süd ist, <lacht> Bruce Highway. Ist, ist ähm, dann da
0: viel Verkehr, oder?
1: Mh, ja, also es geht, aber es ist halt alles viel entspannter, weil man kann darf überall nur 100 fahren maximal mhm. in den Orten 60 ähm, und da wo Schulen sind 40, aber nur wenn die Lichter blinken, <lacht> also <lacht> zwischen bestimmten Zeiten und wir waren eh in den Ferien, deswegen war es immer egal. Okay. Ähm, nee, aber da halt mit 100 ist eigentlich ziemlich entspannt fährt, man da halt so also gemütlich seine 200, 300 Kilometer pro Tag und dann mhm. ist es wieder, kommt man irgendwo an und dann passt es ja. wieder und man überholt halt manchmal Trucks, aber also die LKWs sind eigentlich genauso schnell wie die Autos, also die fahren auch alle 100, 110. Okay. Wie schnell habt
0: ihr euch dran gewöhnt mit äh, hier falsche Fahrbahnrichtungen und mit anderen Handschalten? Ging das gleich so nach dem ersten also, Tag oder habt ihr länger gebraucht?
1: Bis nee, also irgendwie? ich glaube, es geht halt ganz gut, weil wir halt schon drei Monate davor ähm, irgendwie da gewohnt haben und dann natürlich schon gewöhnt dran waren, dass wir immer rechts schauen, links schauen, rechts schauen. <lacht> äh, dass wir dann natürlich auch mal irgendwie, du gehst dann schon auch auf der anderen Seite auf den Bürgersteig gehst mhm. halt immer links und mhm. das halt mit den Leuten, das, wie man hier wahrscheinlich mal rechts geht. <lacht> ähm, und dann, also, wenn, am Anfang war es natürlich schon erstmal ein bisschen komisch, mhm. aber es ging dann schon, also manchmal war es schon so, einmal wollte ich im Kreisverkehr falsch schon mal reinfallen, aber das war erst später. Aber das war auch so ein ganz, ganz kleiner, da wäre auch nichts passiert. Oder, ähm, man muss halt auch schauen, irgendwie, wenn man so links abbiegt oder, wenn oder rechts. Rechts, genau, beim Rechtsabbiegen. Das ist ein bisschen schwierig. Oder wenn halt so die Straßen geteilt sind, dann wird es halt immer knifflig, weil man dann halt wirklich aufpassen muss, dass man nicht zweimal nach rechts schaut, sondern halt wirklich dann nach links wieder schaut. Also man ist nie hundertprozentig drin, aber also es geht dann schon ziemlich gut und es hat eigentlich nie ein großes Problem. Ich hatte jetzt mehr Probleme, als ich hier wieder in Deutschland war. Denn, das habe ich dir ja schon erzählt, wo ich dann irgendwie die Tiefgarage links runter von meiner Schwester und so, oh, warum fährst du nicht links da runter? Oh, <lacht> nach rechts oder irgendwie so bei uns die kleine Straße erstmal links nach vorne gefahren bin. Ist meine Mutter hat mich darauf hingewiesen, dass das wir hier rechts fahren müssen. <lacht> yeah, ähm, aber da, wo waren wir gerade? Am Mission, also, Mission Beach.
0: Mission Beach war es letztes genau. Jahr. Der, also der war nicht sehenswert. Nee, irgendwie. Okay. <lacht> hier habe ich es
1: aufgeschrieben: Mission Beach ist traumhaft langer Strand mit Palmen. <lacht> Dort ging es dann baden. <lacht> Okay. Ja, also genau. an,
0: an sich schön, aber in Australien gibt es so viel davon, dass man ja, speziell genau. den sehen muss. Ja,
1: es ist halt, man muss halt immer ein bisschen schauen, dass man irgendwie so auf der Länge, dass man dann irgendwie immer so bestimmte Bereiche erwischt und das mhm. dann nicht irgendwie dass man nicht zu viel fährt oder nicht zu wenig und so. Genau, äh, am nächsten Tag sind wir nach dem Townsville weitergefahren. Das ist dann, ja, wieder so eine größere Industriestadt. Und davor ist dann Magnetic Island. Was? Und Ja, heißt Magnetic Island. Die ist aber nicht magnetisch. Das dachte nur, glaube ich, James Cook damals, als er die umrundet hat, dass sein Kompass spinnt. Aber das ist irgendwie Quatsch. Und das ist eigentlich, die heißt jetzt halt so.
0: <lacht> ja, so.
1: Genau, und die ist davor gelagert. Kann man mit der Fähre hinfahren. Fährt man so 20 Minuten. Zahlt 30 Dollar, wenn man hin und zurückfährt. fährt. Das Teil teuerter Quatsch. Ja, aber, aber, da, man,
0: aber was ist denn da, wenn die Insel noch nicht mal magnetisch ist? <lacht> ja, das
1: haben wir uns danach auch, auch gefragt. Aber zumindest ähm, ist halt so eine, ja, größer als gedacht. <lacht> also wir dachten, es wäre so eine kleine Insel, sind da irgendwie um 14 Uhr hingekommen, mhm. sind da rübergefahren und dann so, oh, ist doch ganz schön groß hier
0: alles. <lacht> also es ist eine, eine und, bewohnte Insel. Genau, da wohnen auch Leute, die mhm. dann ganz
1: normal pendeln nach Townsville jeden Tag und mhm alles ganz normal dort, es gibt ja irgendwie Busverkehr und alles ähm, und da ist halt eigentlich so es heißt, es ist, ein, es ist halt alles irgendwie so Eukalyptus und auch so Berge drinnen ähm, und ja, es ist halt irgendwie man sagt, es wären viele, viele Koalas da, also die größte Koala-Population mhm. äh, ja, haben wir jetzt nicht gesehen also habt ihr keinen einzigen gesehen? Nee. Wir, haben eigentlich
0: dann, wir haben auch dann
1: extra gefragt, so ja, wo ist denn hier irgendwie, wo kann man den Qualas sehen und so weiter? Und dann so, ja, wenn ihr da mit dem Bus dahin fahrt und dann auf das Vorhoch läuft dann seht ihr sicher Qualas. Und äh, keinen einzigen gesehen, dreiviertel Stunde gewandert. Ähm, bei so 35 Grad. <lacht> <lacht> äh, also mir macht Wandern ja nicht so viel aus. Patrick mhm. fand es nicht ganz so cool. <lacht> äh, da sind wir dann halt auf so ein Vorhoch gewandert. Das war eigentlich schon ganz interessant. Das ist so eins. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Also man kennt ja hier in den Alpen irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg. Und äh, dort war es dann aus dem Zweiten Weltkrieg, weil sie da irgendwie Townsville dann geschützt haben, weil da irgendwas stationiert war und so weiter.
0: Die ganzen Magnete Australiens werden. Genau, gelagert.
1: Die, die werden dort gelagert. Und deswegen wurde ich auch James Cook irgendwie <lacht> ein bisschen gestört. Oder? Nee. <lacht> nee, und dann sieht man da halt irgendwie so diese Geschützstellungen und alles. Und kann da ein bisschen rumlaufen, aber es ist nichts Besonderes, aber es ist eigentlich schon ganz cool, das sich mal irgendwie da anzuschauen mhm. und Wahrscheinlich ist es besser, wenn man zwei Tage nimmt, als einen Tag. Und dann sind wir halt da irgendwie wieder runter,
0: runtergelaufen. Und währenddessen hab, den Bus okay, war der so, eh nur einen Tag da und ja, hat den Camper dann einfach da irgendwo geparkt. Genau, und
1: dann sind mit dem Bus irgendwie wieder dann an so zum Badestrand hin und dann sind wir da noch ein bisschen gebadet und dann sind wir wieder zurück irgendwann so um 17, 18 Uhr. Mhm. Genau, und dann sind wir mit dem Camper irgendwie weitergefahren und in Townsville selber war der Strand so total voll irgendwie und alles und dann dachte ich, also, okay, dann stellen wir uns da nicht hin. Ähm, und sind dann ein bisschen weiter noch äh, an so ein eingeschlafenes Kaffen, ein bisschen weiter nördlich. Also es ist fünf Kilometer nördlich mhm. gefahren. Und dort gab es dann aber auch wieder ganz schöne Duschen und alles. Und, ähm, da war dann auch so ein ruhiges Wohngebiet, wo man sich dann halt auch hinstellen konnte.
0: Genau. War, war das dann einfach, solche Plätze zu finden, wo ihr über die Nacht parkt? Oder war das dann immer so irgendwie die, die Tagesaufgabe, den neuen Schlafplatz zu also, finden?
1: Also es war meine Aufgabe irgendwann so, das ist irgendwie, hat sich so ergeben, dass ich die ganze Reiseroute immer rausgesucht habe, wo wir hinfahren, was wir machen, mhm. wo wir das genau machen, ob das alles zeitlich passt und ich habe dann auch mal mit Google Maps satellitenmäßig nachgeschaut, äh, wo irgendwie das so aussieht, als wäre Strand und ein Waschhaus <lacht> und ein Parkplatz und ruhige Straßen ähm, und dann haben wir das halt so immer irgendwie rausgesucht, okay. dass wir da halt immer so Orte gefunden haben, das dann ging.
0: Okay, also schon so im Vorfeld geplant, dass das dann... Ja, genau. Und was hast du gesagt? Zwei bis drei Kilometer am Tag oder sowas? Ja,
1: irgendwie sowas sind wir immer gefahren. Okay. Genau, ähm,
0: ich schaue jetzt
1: gerade. <lacht> <lacht> ja, ähm, am nächsten Tag sind wir dann, glaube ich, gleich weitergefahren nach, zu einer Wood-Sunday-Insel. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Mm, nein.
0: Also zumindest kann <lacht> ich mich nicht daran erinnern.
1: <lacht> das äh, sind, ist so eine Inselgruppe auf dem Wasser draußen. Okay. Komisch, oder? <lacht> ja, Sie sind gar nicht so weit weg. Ähm, und das sind knapp 60 Inseln oder so. Ähm, und die sind halt sehr, sehr schön und da kann man dann so Segeltouren machen. Ähm, und ja, dann haben wir da halt äh, auch sind wir da hingefahren, nach Airlie Beach heißt es. Das. das ist so der Hafenort, wo man dann halt irgendwie da, wo eigentlich alle Boote ablegen zu den Batsander-Inseln. Mhm. Und ähm, dann sind wir da natürlich mal hingefahren. Mhm. Das war auch so ein schönes Touristending, wo dann überall auf einmal diese ganzen wicked camper rumstanden und hippie camper und, und lauter camper Deutsche und alle. Da waren. Es war wirklich so, dass ja. wir äh, dann ähm, da gab es so eine Lagune, weil, weil da wo viele Leute baden wollen, dann reichen diese Netze nicht mehr aus. und Deswegen baut man dann so eine Art Freibad direkt am Strand, also direkt ins Wasser. Also halt so halt irgendwie noch so ein paar Steine und mhm. Wasser äh, und irgendwie so ein ja ein bisschen erhöhtes dann so ein fettes Freibad, das irgendwie so künstlich <lacht> angelegt ist. Wo dann auch schön Weihnachtsmusik gespielt wurde. <lacht> da war es dann so im Wasser gelegen, so 30 Grad. Irgendwie war so, glaub, welcher was? 19. Ne 20. Dezember. <lacht> Oder 19. Und dann blieb ähm, es halt so Weihnachtsmusik. Jingle <lacht> und alles. <lacht> und sind überall wieder so Lifeguards und so weiter. Genau, da haben wir dann äh, gleich für den nächsten Tag, da hatten wir auch wieder Glück, haben wir so eine Segeltour mit so einem riesigen Segelkatamaran irgendwie dem schnellsten, die es so gibt, gebucht. Äh, Camira heißt das Ding. Er äh, ist lila. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> und äh, da können wir können irgendwie, glaube ich, 80 Leute oder mehr drauf. Okay. Also ist schon ziemlich fett. Mhm. Da waren irgendwie, ich schätze, es waren so 50, 60 drauf. Aber man geht sich jetzt auch nicht so einen Weg um. Also mhm war nicht so, irgendwie, man konnte vorne aufs den Netzen sitzen, da waren wir aber leider zu spät. Deswegen waren wir weiter hinten gesessen.
0: Ist dann Dezember so die Hauptreisezeit für Australien oder? Also wir waren schon in der Hauptsaison,
1: also weil okay. dort ist dann halt so Sommer und das sind dann Schulferien und hm. alle Deutschen sind ja scheinbar dort. <lacht> <lacht> und ja, und dann auf diesem Segelboot, das war halt dann eigentlich schon ganz geil, das war, ging halt auch wieder irgendwie in der Früh los. Und das war echt so ein Tag halt wieder mit so 35 Grad, keine Wolke am Himmel, ganz ruhiges Wasser mhm. und dann sind wir da irgendwie los und äh, dann ging es halt erst so ein bisschen durch diese Inseln durch und erstmal halt irgendwo sind wir dann stehen geblieben dann ging es da schnorcheln und wir kannten es ja schon vom Great Barrier Reef ein bisschen aber dort war es dann so, dass wirklich diese ganzen Korallen und alles so nah unter einem waren, da habe ich mich habe ich dann nur noch mit den Händen gepaddelt und ich glaube, ich bin auch immer wieder mit den Flossen dann irgendwie an denen hängen geblieben und ein mhm. entlang gestrahlt. also sie waren wirklich so ein Meter vielleicht maximal, unterm Körper meistens nicht mal. Und das war eigentlich schon dann ganz cool auch. Also so, war schon ziemlich interessant. Und dann sind wir weiter, dann gibt es ja diesen ganz, ganz berühmten Whitehaven Beach. Das ist ein ewig langer Strand mit so weißem Quarzsand, der gar nicht so weiß ist, wie man sich <lacht> vorstellt. Und das Interessante war, da waren überall irgendwie so ein ähm, ja, irgendwie so Algen, die haben irgendwie so ein Dreck ausgesondert oder so. Und das ist dann mhm. immer so auf dem Wasser geschwommen und sah aus wie so ein Ölteppich manchmal. Und das ist <lacht> oh scheinbar Gott. dort überall so und das ist auch ein bisschen gefährlich für das Riff und so. Und das war dann halt, das stinkt irgendwie ganz schön. Und das war dann da überall am Strand, das war ein bisschen ätzend. Aber da sind wir dann halt hin und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen, hatten irgendwie so eine Dreiviertelstunde mhm. ähm, und konnten dann halt irgendwie, haben dort ein paar Fotos gemacht und war echt schon ganz nett und so. Aber man sollte halt auch wieder ohne dieses Süß
0: nicht baden, weil das könnte ja Qualen sein. Aber die musste man sich dann immer ausleihen, diese Anzug. Ja, also bei dem
1: Crabberry Reef hat es wirklich auch dann noch 7 Dollar gekostet, was den geärgert hat. Bei dem anderen, bei dieser Tour, war es gratis dabei. Also hatten es halt für jeden einen. Und da war auch Essen komplett dabei. Das heißt, die haben mittags gegrillt auf dem Boot. zum fetten Grill. Gab es dann irgendwie Steaks und alles mögliche. War ziemlich gut. Und auch irgendwie so ein Buffet. Und dann gab es auch kostenlos Getränke dazu, also alkoholische und nicht alkoholische. <lacht> das heißt, nach dem Sieg, äh, nach dem Schnorcheln und nach diesem Whitehaven Beach haben dann irgendwie die meisten ziemlich viel getrunken und waren dann irgendwie betrunken. <lacht> <lacht> was aber dann irgendwie auch ganz witzig war. Jetzt muss ich auch was trinken. Ähm, genau, das war dann. Danach sind wir sicher noch drei Stunden oder so gesegelt, da war irgendwo so eine Segerregatta mal, sind wir da halt zwischen diesen Inseln da irgendwie durchgefahren und also irgendwie kurzzeitig hatte ich da mal einen Sonnenstich, dann bin ich hier reingegangen, <lacht> <lacht> aber dann ging es auch wieder, genau und dann irgendwie um 6 Uhr abends oder so waren wir wieder zurück, also es war 170, kostet glaube ich regulär und wir hatten mhm. unsere Studentenkarte und deswegen 140 oder so.
0: Aber hat sich echt gelohnt. Hattest du dann deinen so deutschen Studenten-Ausweis? Den, nee, den von oder? der ICMS, also okay. der Uni. Okay.
1: Genau. Die Uni ist übrigens International College of Management Sydney. Also schon ziemlich okay. prolig, pro, protzig. <lacht> 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 genau. Ähm, und dann sind wir haben uns aber so gedacht, oh, das ist eigentlich ganz schön, da mit dieser Lagune und so weiter, da bleiben wir noch einen Tag. Mhm. Ähm, und waren dann halt am nächsten Tag dann auch noch haben uns da irgendwie entspannt an der Lagune gesessen. Ich habe einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. <lacht> <lacht> haben dann ja, da ein bisschen gebadet. Ist da Sonnenbrandgefahr
0: und so da wirklich immer so extrem, dass man so immer so die Sonnencreme mit irgendwie Lichtschutzfaktor 50 kaufen muss? Und ähm, sowas.
1: Also, es gibt nichts anderes eigentlich als 30. Also, du musst echt okay. lange suchen, bis du irgendwas weniger als 30 plus bekommst. Mhm. Und jetzt haben sie halt neu irgendwie, dass sie immer 50 plus auch haben. Aber 30 plus geht eigentlich ganz gut. Okay. Aber ich habe das Problem, dass ich halt hier immer die e shirts trage das heißt, ich habe so ein T-Shirt abgedrückt, das ist so ein Bauch irgendwie so, nie eigentlich Sonne abgekommen <lacht> Und dann dort, äh, war das dann natürlich auch so, dass, äh, irgendwie mal so der Bauchbereich und Rückenbereich ähm, nicht so braun war. Mhm. Also, das sieht man auch, wenn man so, mein, irgendwie, <lacht> ich, ich habe gerade mein T-Shirt hochgezogen und da ist dann wirklich so ein krasser Strich. Mhm. Also, an den Beinen ist es noch heftiger, weil ich da halt immer nur kurze Hosen habe und schwarz. <lacht> <lacht> ähm, und das habe ich hier schon immer und das habe ich natürlich dann mitgenommen vom Mountainbiken und das, da habe ich dann halt immer einen Sonnenbrand bekommen, irgendwie so am Rücken und am Bauch. Da war ich dabei schon immer eingeschmiert. Okay. Genau, ähm, ja, aber dann ähm, also so 30 plus eigentlich eingecremt, das war immer mhm. ganz gut. Also irgendwann haben wir uns auch nicht mehr eingecremt und an den Armen hatte ich nie einen Sonnenbrand und so. Also es ist jetzt nicht so krass. aber mhm. äh, Es geht schon <lacht> schneller, halt wie wenn man wahrscheinlich sich hier irgendwo... Am Sommer hinflackt und dann oder in Italien und dann den ganzen Tag am Meer liegt. Ja. Genau. Äh, ja, dann waren wir da halt immer wieder ein bisschen schwimmen und so weiter. Haben noch ein schönes Steak gegessen <lacht> <lacht> und dann da auch wieder irgendwie gewesen und an den so Parkplatz und dann am Abend halt wieder weggefahren. Also in so einem Wohngebiet. Mhm. Genau, äh, jetzt muss ich schauen, wo wir am nächsten Tag hingefahren sind. Weil das ist echt, wenn man so 30 Tage fährt, ist es immer ein bisschen schwierig, sich zu erinnern, wo man jetzt eigentlich überall hingefahren ist. Äh, ich gehe gerade in meiner Google-Karte weiter. Also,
0: wir waren kurz vor Weihnachten.
1: Ja, genau. Äh, das war dann, glaube ich, der 20. Der 20. war da, wo wir die Segeltour gemacht haben. Der 21. war der Weltuntergangstag, welche da stehen. Kannst du dich noch erinnern? Wurde
0: da in Australien auch drüber so gesprochen?
1: Ähm, ja, ja, im Radio schon, ja.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr im, im Camper immer australisches Radio denn gehört? Ja, schon meistens. Also, wir okay.
1: hatten sogar die Möglichkeit, ein äh, iPod anzuschließen, also mit halt so einem mhm. AUX-Kabel. Mhm. Äh, haben wir auch immer wieder gemacht, wenn es uns dann genervt hat, aber wir haben halt irgendwie Radio gehört. Und es war echt schrecklich, weil die meisten Radiosender dort entweder spielen Country äh, oder, oder was ist ein Zeug halt, oder sie spielen halt 20 Lieder, also kannst du die. Top 20 aus Australien nehmen mhm. und das ist so denen ihre Dauerschleife, die die nur spielen und irgendwann hat es dann halt echt angekotzt und dann gab es aber auch noch, das war ganz interessant, dann gab es so die 1001 Greatest Hits of All Time oder so, die konnte man halt wählen und das Interessante war, du hast halt immer die Radiosender gewechselt, aber dieses Programm mit diesen 1001 Songs ist immer irgendwie geblieben. Also die haben alle irgendwie so dieses gleiche Ding gehabt. Es haben immer nur die Werbungen ge sich geändert eigentlich. irgendwie immer Und die Programmnamen haben sich geändert. Und die Frequenzen. Aber <lacht> eigentlich war es immer diese 1001 Greatest Hits of All Time. Die <lacht> haben die irgendwie von äh, Weihnachten vom 25. Dezember bis keine Ahnung 5. Januar durchgespielt. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ähm, am nächsten Tag sind wir dann nochmal Kay gefahren. Das ist ein Ort am Meer, ja nicht beim Reiseführer stand und ungefähr auch dann so war. Also es hm. halt wirklich nichts Tolles und hm. ziemlich langweilig. Ja, dann haben wir da halt auch wieder irgendwie übernachtet. Da haben wir übrigens am Meer unsere erste tote Schildkröte gefunden. Ja, weil dort gibt es ja auch Schildkröten und da lag eine Tote am Strand rum. Hast du davor <lacht> schon
0: Lebendige gesehen? Oder war...
1: Nee, aber später haben wir eine. Doch, im, im, am Criteria Reef, das hatte ich gar nicht erzählt. War eine Lebendige, mal haben wir vom Boot gesehen. Und mhm. als ich einmal zum Boot zurückgetaucht bin, war so ein kleiner Hai, ungefähr so eine Armspannweite. Okay. Ungefähr ist unter Boot entlang geschwommen. Auch <lacht> ganz cool. <lacht> genau. Ähm, dann waren wir da halt im Arcade. Das war aber nichts wirklich Besonderes. Mhm. Und sind dann äh, weitergefahren Richtung, äh, ich schaue gerade, ob wir da schon nach Rockhampton gefahren Ja, das ist dann wirklich, du fährst so 500 Kilometer und da ist einfach nichts. Da gibt es keine Stadt ist einfach nichts. ist wirklich so. Da hat auch jeder gesagt, ja, zwischen äh, McKay und Rockhampton, oder oh, ist einfach nichts. Ja. Da war es wirklich nichts. Außer mal eine Polizeikontrolle, wo man dann blasen musste und mal Alkohol getrunken hat. Einfach so
0: um 14 Uhr oder so. Ja, das war einfach so, so eine Kontrollstation mitten auf der Straße. Oder? Nee,
1: wir haben halt einfach die ganzen Autofahrer rausgewunken weißt du? und dann wurde musste jeder blasen. Nen, ähm, ja, da ist fest halt einfach so Steppe und das ist einfach nichts. Einfach gar nichts. Und dann Rockhampton ist halt auch so eine Stadt im Nichts dann, ja. Und ähm, da sind wir dann aber nach Japun gefahren, das ist so am Strand. Also Rockhampton ist so 30 Kilometer in Land. Dann sind wir nach Japun weitergefahren, weil wir brauchen ja ein Duschen und alles. Die gibt es nur am Strand. Genau. Ähm, ja, da haben wir das war dann der 23. müsste es gewesen sein. Genau. <lacht> Da hat es übrigens geregnet, die ganze Fahrt. Das war das erste Mal, dass wir Regen gemerkt haben nach einer Woche. <lacht> das war schon Zehnter Tag dann. Ähm, und ja, ja, boom, das war halt auch nichts Besonderes und eigentlich ziemlich mhm. dumm. Äh, aber man muss ja irgendwie, das waren schon 400 Kilometer oder so, die wir dann da gefahren sind. Mhm. Und viel mehr wollten wir doch auch nicht fahren. Genau, und dann ähm, haben wir da halt irgendwie noch den Nachmittag verbracht und hatten mal ein bisschen getrapfelt und es war irgendwie schlecht. Schlechtes Wetter und war äh, und dann... Ähm, wie, wie habt ihr dann äh, Weihnachten verbracht? Ja, das ist, war dann der nächste Tag. Äh, da haben wir also dann,
0: ist es in Australien so, dass sie Weihnachten am 24. Oder eher so, wie es dann in Amerika <lacht> ist, dass sie am 25. morgens feiern?
1: Das habe ich nie so richtig verstanden. <lacht> ich weiß nur, dass am 26. der Boxing Day ist. Da mhm. gibt es überall dann irgendwelche Rabattaktionen. Jedenfalls sind wir dann am 24. nach Rockhampton reingefahren. Mhm. Ähm, und also Rockhampton gibt es halt auch eigentlich nichts Besonderes. Und, äh, aber uns war dann irgendwie so langweilig um, keine Ahnung, zwölf, eins. Dass wir dann irgendwie so dachten, okay, jetzt fahren wir dann doch rein, weil wir wollten dort halt am Abend dann zu so Steak essen, so am 24. und bla bla. Mhm. wir da reingefahren, dann sind wir erstmal in ein Einkaufszentrum gegangen. Und du kannst dir vorstellen, wie es ist, wenn man am 24. in ein <lacht> Einkaufszentrum reingeht. Es ist alles voll gewesen, es war so mhm. schlimm. Äh, aber wenigstens haben wir ein bisschen Zeit irgendwie damit, äh, ja. <lacht> Verbrast ver, ver, und äh, sind dann weiter ins Stadtzentrum irgendwann. Und da war halt auch wirklich gar nichts. Also es war einfach alle verlassene Straßen, alte große Läden, die irgendwie alle verlassen waren. <lacht> Warum und ist das
0: alles verlassen? Ich,
1: keine Ahnung, es ist halt wirklich so. Einfach nichts. Aus also Rum sind jetzt aber die meisten Rinder. Das heißt, es gibt dort Steaks. Und dann haben wir uns halt <lacht> auf den Weg gemacht. Haben die Leute gefragt, wo es so die besten Steaks gibt und haben dann irgendwie so einen Western-Saloon ausfindig gemacht, bei dem es auch Rodeo-Reiten gibt und alles. <lacht> <lacht> und da sitzen dann diese ganzen abgefuckten Leute drin. <lacht> Ziemlich witzig mit Cowboy-Hüten und Cowboy-Stiefeln und so weiter.
0: Und da habt ihr dann Weihnachten
1: gefeiert. Genau. Da haben wir dann einen äh, 400-Gramm-Steak für 30 Dollar gegessen. Das war auch ziemlich gut. Oder 500 Gramm? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Jedenfalls um 9 oder so waren wir dann schon so, oder nee, 8, glaube ich, war dann schon nichts mehr los. und so, puh, was machen wir jetzt? Ja, okay, dann fahren wir wieder zurück. Dann sind wir wieder <lacht> zurückgefahren. Und was interessant ist, wir sind eigentlich nur da nachts mal wirklich längere Strecke Auto gefahren. Das ist hm. 30 Kilometer wieder. Ähm, und da sind die ganzen Straßen am Abend oder Nacht sehen aus wie so Flughafen, äh, Fluglandebahnen, weil die überall auf der Seite machen die so Markierungen hin, die sind dann halt weiß und, nee, rot, glaube ich, auf der Seite und in der Mitte sind dieser ganze Mittelstreifen, also zu so weißen Reflektoren mhm. und das sieht echt aus, als
0: würde es auf so eine Landebahn fahren. Das ist total krass. Aber es sind nur Reflektoren, oder wird das Ja, genau, es sind auch Reflektoren. Aktiv. Also, aber keine Beleuchtung? Nee. Okay. Und, ja, das ist halt so eine längere Landstraße gewesen. Mhm.
1: Die war übrigens mal zweispurig. <lacht>
0: Genau, dann waren wir da halt wieder irgendwie am Abend. Dann ja, und, und wie, wie, wie viel von, von Weihnachten hat man so, so in Australien selber gesehen? Also irgendwie hier hat man ja von Weihnachten immer so das Bild mit irgendwie Schnee und, und Christbäumen. und. Christbäume gibt es dort auch. Ja?
1: <lacht> ja, die stehen in den Einkaufszentren. Man kann überall Fotos mit Santa Claus machen. Da stehen <lacht> die ganzen Kinder immer an mit ihren Eltern. Ähm, und hat und dann
0: ein Santa Claus schon auch so mit mit dicker Jacke, langer ja, 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 so klar. Und,
1: so. und, und Bart und allem ja und okay. natürlich dann viele Häuser sind dann so schön geschmückt wie man es halt so kennt mit mhm. allem möglichen Kram genau ähm, das Witzige war dann am 25. waren wir dann auch noch vormittags in Japan da war dann auch endlich wieder schöneres Wetter glaube ich das sind dann auch wirklich überall Familien gewesen am Strand halt so schön und haben dann da irgendwie eine, eine Person aus der Familie hatte irgendwie mal so eine Nikolausmütze oder hat so eine Santa Claus-Mütze.
0: Und wie, wie viel Grad hat es da? Ja, da hat es wahrscheinlich wieder so 30 Grad. Die hatten alle Mützen auf, ja? Ja, immer hatten
1: halt diese, diese komischen Zipfelmützen. Äh,
0: ja. <lacht> aber da, da will man auch nicht unbedingt derjenige sein, der dann so im, im Kaufhaus den, den äh, Weihnachtsmann spielen muss. Aha, Im wenn Kaufhaus dann,
1: ist es dann, glaube ich, schon ganz angenehm, ja, gut, dass, wenn man da eine Jacke anhat.
0: Ist <lacht> ja wieder so kalt irgendwie überall.
1: Genau, ähm, und dann am nächsten Tag, äh, an, nee, an dem Tag, dachten wir uns dann so, ja, okay, ähm, gut, pff, ja, jetzt sind irgendwie so nach Mittag so, boah, ist schon ein bisschen langweilig und sind wir irgendwie weitergefahren ähm, nach Gladstone, weil das war wieder so ein größerer Ort, den wir mhm. gefunden haben. Der stand aber auch nicht im Reiseführer drin, was ja auch schon mal was bedeutet, weil dann ist da halt auch wirklich nichts. <lacht> und dann sind wir da hingefahren und das ist halt wirklich so ein krasses Industriemoldoch. Es sind halt überall schon außen, wird so Kohletageabbau gemacht und Aluminium wird da irgendwie dann produziert und irgendwie alles mögliche. Und dann sind wir da ein bisschen, noch ein bisschen rausgefahren, nach tenem Sands hieß es glaube ich. Und das war dann so ein, ja, ganz netter Ort, so wieder so ein Badeort. Mhm. Das Einzige, was du merkst, ist dass da direkt Gladstone, so 20 Kilometer nördlich ist es das sind überall riesige Containerschiffe aus Und da haben wir so bis zu 30 Schiffe, die dann da draußen auf dem Wasser halt warten, dass sie reinfahren können, gesehen. Und alle so 10 Minuten fährt so ein fetter Tanker dann da rein. Dann ist er immer noch leer und dann danach wird er mit Kohle irgendwie dann voll wieder rausgefahren. Und ähm, ich glaube, das ist so einer der größten Häfen aus drei. Also ich glaube, es ist der der Hafen, wo irgendwie 70 oder 80 Prozent des Kohleexportes rausgeht von Australien, mhm. also ganz, ganz Australien und das ist halt wirklich krass, industriell mhm. da alles natürlich dann, mhm. äh, war aber auch mal ganz interessant und das, der Ort dort eigentlich war, ja, dann auch ganz nett, so zum Stehen und so weiter, also das war dann schon ganz angenehm. Genau, aber es war halt nicht weit und dann sind wir am nächsten Tag dann wieder weitergefahren und dann äh, sind wir nach Banderburg gefahren. Kennst du Banderberg Rum? Nee. Rum. Genau, das ist, rum. Ähm, in Australien ist der ziemlich, ziemlich bekannt und den hatten wir auch schon mal in der Uni, da haben wir das halt das erste Mal so, mussten wir den dann in so Marketing-Tutorial ähm, irgendwie mal analysieren und halt wie, wie die so ihre Marketing-Sachen machen und mhm. welche Zielgruppen und so weiter. Und daher kannten wir den dann irgendwie Dort gibt halt überall Banderberg-Rum und der ist ganz, ganz bekannt und berühmt und so weiter. Und dann dachten wir uns natürlich, die Stadt heißt halt Banderberg dort. Mhm. Und ja, okay, dann fahren wir jetzt mal nach Banderberg. <lacht> und also da gibt es diese Rumdestellerie, die kann man auch nach Führung dann machen. Okay.
0: Ähm, Aber so seid ihr erstmal nur hingefahren, weil ihr den Namen kanntet, weil der auf der Rumflasche drauf stand? Ganz genau.
1: Okay. Und wir dachten uns so, wow, der das wow, klingt wie wow, ist auch ganz cool. Und dann gibt es diese Rumdestillerie dort. Genau, und dann ähm, kann man da halt eine ganz schöne Führung drin machen. Mhm. Ähm, und ja, haben wir dann gemacht. Das war blöd, weil das am 26. natürlich dann nicht gearbeitet wurde. Ich glaube, es war der 26.
0: Ach so, aber die Führung kommt man trotzdem machen, oder wie? Genau, aber mhm. es ist halt dort drinnen, da
1: wurde halt so ein bisschen gearbeitet. Aber jetzt so die Apfelanlage oder so, die war jetzt nicht angeschaltet. Mhm. Aber, ähm, aber man, war, man
0: könnte da schon so wirklich die, die komplette Herstellung sehen, weil ich war in ja, Irland genau. in so, so einer Whisky-Distillerie, aber das war komplett nur so Show und die, die industrielle Anlage war irgendwo ganz anders.
1: Nee, also es war so, dass du erst hattest du so ein kleines Museum, mhm. da konntest du so durchlaufen, da wurde halt ein bisschen was erklärt und dann hatten wir noch diese Führung gemacht, das hat glaube ich 25 Dollar, also gekostet, mhm. inklusive zwei äh, Probedinger, <lacht> die man dann in der Bar nehmen konnte. Mhm. Ähm, und dann ist man da halt wirklich so in dieses, ich kann ja, ich weiß es alles nicht mehr genau, wie es alles heißt. Jedenfalls ähm, gibt es dann da so ein, ja da wohl so Zuckerzeug äh, irgendwie, irgendwie hier so gelagert wird, mit dem man das dann halt macht. So eine riesige Lagerhalle, die wie so eine Sauna ist, wo es dann irgendwie so 50, 60 Grad oder so drinnen hat. Und es halt irgendwie alles so babsüß riecht und so. <lacht> und das ist halt irgendwie wenn ich jetzt alles richtig zusammenbekomme, ich hoffe es mal. Ähm, da, die kann halt nur in einer bestimmten Zeit, irgendwie nur ein halbes Jahr, können die mit dem ganzen Zucker, der wird halt geerntet, da gibt es überall so außen so Zuckerrohrpflanzen und Planagen. Mhm. Ähm, und dann wird er halt angeliefert, dann wird er da verarbeitet und wird dann in die, diesen Brei da irgendwie, diesen so zähflüssiger dann da reingetan. Aber das geht nur ein halbes Jahr. Das restliche halbe Jahr müssen die halt mit ihren Lagervorbeständen dann halt irgendwie den Rum weitermachen.
0: Okay. Genau, und dann sind wir halt weiter. Und dann und die, die Lager mhm. ist dann irgendwie importierter halt Zucker oder was?
1: Nee, außenrum, also um dieses Banderburg gibt es halt überall so Zucker. Mhm. Und da sind dann auch überall so Schienen, wo die dann mit ihren
0: äh,
1: Zügen da durchfahren können und dann direkt zu diesen rum und so mhm. weiter. Äh, und da steht dann auch überall, dass man aufpassen soll für auf Sugar Canes und so weiter. <lacht> das ist ganz nett. Ähm, genau, und dann... Ähm, es, ja, wie es halt so ist, wenn man halt durch so Dingern durchgeht, dass man dann überall eigentlich hauptsächlich irgendwelche Stahlkessel sieht und dann mhm. äh, irgendwie große Rohre und so weiter, damit man erklärt, wo das alles lang läuft Also ich war mal hier in München bei Eyinger, ne? oder nicht in München, aber in Eyinger. <lacht> <lacht> und äh, da war es ungefähr genauso. genau und dann, Aber haben die dann auch so schöne Showdinger gehabt, wie dass sie so Stapel an Fässern nach oben hatten, wo sie dann irgendwie auch so Flaschen immer wieder reingestellt hatten oder die haben so, die haben so ganz bestimmte Flaschen haben sie immer wieder ein paar Flaschen aufgefüllt und dann halt so ein riesiges große Wand, wo dann überall so weiße Flaschen immer wieder so ein paar, die so gefüllt waren. Mhm. Dafür. Also, es sah ziemlich geil aus. <lacht> ähm, Erstmal dann auch mal durch so ein riesen Fass, also die machen halt in so bestimmten Fässern, ich glaube, das Holz kommt aus Kanada oder so. Er ja, wird es dann halt irgendwie so dieses Reife-Zeug gemacht und so. Und dann äh, kann man auch durch so ein Fass mal durchlaufen. Da haben sie halt so eins aufgeschnitten, weil natürlich dann kein rum mehr drinnen ist, aber. Okay da kann man durchlaufen und dann ähm, waren wir noch in diese Apfelanlage da kann man eigentlich nur von oben reinschauen aber da die an dem Tag halt zu war konnten wir sogar unten reingehen und das dann uns anschauen und das Interessante ist die machen da halt also die haben dann natürlich auch so wie Jack Daniels Jackie Cola und so weiter haben die dann auch da Banderberg Cola Coke und so weiter und ähm, also da in Banderberg wird nur das abgefüllt was ähm, so in diese normalen Rumflaschen reinkommt und diese ganzen Mischgetränke werden in Sydney abgefüllt das heißt, die müssen natürlich diesen ganzen Rum von da aus mhm. Banderburg nach Sydney karren, mhm. das machen die natürlich nicht in irgendwelchen Trucks, wo drauf draufsteht weil das wäre viel zu wertvoll <lacht> sondern das wird dann einfach so Milchlast untertransportiert und man sieht nur irgendwie an einem kleinen Zeichen hinten drauf ob da jetzt Rum oder Milch drinnen ist <lacht> <lacht> das ist eigentlich ganz witzig so diese Story dann gewesen genau und dann konnte man noch in der Bar dann irgendwie halt so ein bisschen was testen und dann sind wir weiter, ähm, wie der dort an den Strand gefahren, nach Burnett Heads. Genau, und ja, da haben wir dann so den Abend verbracht.
0: Und Kann man, äh, wenn man da am Strand ist, am Strand irgendwie Lagerfeuer machen oder grillen oder so, oder ist das verboten? Ähm,
1: das ist eigentlich immer verboten, aber es, was ganz cool ist, dort gibt es halt überall so Gasgrillstellen am Strand. Also es sind mhm. halt so feste, also ja, Stationen, wo dann irgendwie so eine gerade Platte drauf ist. Und dann muss man nur unten an so einen Knopf drücken länger, so 30 Sekunden oder so, und dann geht einfach so ein Gasding an. Und die sind ist kostenlos. kostenlos, ja?
0: Das, äh, das, ich, ich erinnere mich dran, das ja. äh, haben wir in der ersten australien Episode. Ja, auch daran schon. kann ich mich auch noch erinnern. Ah, <lacht> oh, cool, kostenloser Grill. Yeah. <lacht> <lacht> haben wir
1: aber irgendwie nie genutzt, außer einmal. Da komme ich nachher noch dazu. Da haben wir Cash-Spätzle drauf gemacht. Ähm, äh, wird wird noch abgefahren. Ne? Genau. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Hervey Bay. Ähm, das ist dann schon bei Fraser Island. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Vom Namen her auf jeden Fall, ja. Fraser Island ist die größte Sandinsel der Welt. Ist über 100 Kilometer lang und mhm. durchschnittlich 15 Kilometer breit äh, und liegt direkt vor der Küste. Mhm. Und in Harvey Bay, äh, war, das ist halt so der große Ort dann da irgendwie, wo man dann diese Touren von machen kann. Ähm, und da das halt alles Sand ist, kann man dann nicht drauf fahren, wenn man kein allradgetriebenes Fahrzeug hat, was dann auch noch da drauf fahren darf und so weiter. Ähm das wird auch meistens dann irgendwie so, man darf, an diesen Mietverträgen und so, man darf äh, irgendwie durch die Wüste fahren, aber nicht auf diesen und diesen Straßen und auch nicht auf Fraser Island. <lacht> Steht dann oft schon drinnen. Also wie, wie, wie mit unserem dürfte man eh, kann man da gar nicht drauf
0: fahren. Aber wie hättest du das Auto darüber gekriegt? Gibt es also da so okay. Da gibt es Fähren.
1: Ähm, und wir haben dann halt, da haben wir es leider nicht mehr geschafft, dass wir direkt am nächsten Tag so eine Tour bekommen haben, sondern dann erst ich, mussten wir noch irgendwie den Tag und dann noch einen weiteren warten. Und waren dann da halt irgendwie ein bisschen am Strand, aber das war alles irgendwie nicht so schön und irgendwie ein bisschen beschissen. <lacht> aber dann ähm, wurde uns gesagt, dass wir da an so einem Campingplatz von so einem, ja, da war halt so ein Jugendherberge mit einem Campingplatz. Und da kann man dann irgendwie auch sein Auto stehen lassen, wenn man da halt eine Nacht bleibt oder so. Und dann,
0: auf der Insel oder wie? Nee, nee auf ja, dem da halt, okay. ja genau, mhm. kann man halt sein Auto
1: einfach stehen lassen, weil okay. wir halt, da wurde uns schon gesagt, macht auf keinen Fall die Eintagestour, sondern macht entweder zwei Tage oder drei Tage. Und ähm, da kann man halt entweder, man kann sich ein Auto mieten, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man mit so einem jeep Tross sozusagen fährt. Also man mhm. hat dann irgendwie fünf Jeeps und äh, dann vorne fährt ein Guide und die anderen fahren irgendwie als Normaler hinterher. Oder man kann halt so Gruppen mit irgendwie so 20 Leuten oder irgendwie 40 Leuten mit so Bussen dann machen. Äh, bei uns war dann nur noch frei, dass wir mit so 40 Leuten mit so einem Bus fahren mhm. können. Was jetzt aber auch nicht schlimm war. Es also war eigentlich auch ja. da ganz cool. Ähm, und dann wurde er halt am nächsten Tag irgendwie da abgeholt. Also wir haben den Nachteil auf dem Campingplatz verbracht. Da hat es auch ordentlich mal wieder geregnet. Ähm, und scheinbar hat es dort schon irgendwie sechs Monate oder, sind nicht, oder drei <lacht> Monate nicht geregnet. Aber natürlich dann, wenn wir da sind, muss es da regnen, das ist ja ganz klar. Genau. Ähm, und da haben wir dann so ein, ja, irgendwie war, haben wir da halt übernachtet. Dann am nächsten Tag ging es los, dann ging es auf die Fähre. Äh, sind wir da gefahren, dann wurden wir drüben von so einem Tourguide abgeholt. Ähm, und dann ging es in so einem komischen pinken Allradbus, <lacht> der war ziemlich hässlich, nach dem lila Segelboot, jetzt auch noch einen pinken Bus, äh, Cool Dingo hieß das Ganze, und äh, dann ging es halt los auf diese Sandinsel, und das ist echt krass, am Anfang denkt man sich noch so, oh, okay, sind da geteerte Straßen, aber das halt nur in so einem Ressort,
2: mhm.
1: und dann ging es so auf den, es das heißt schon Rollercoaster, und das ist halt einfach nur so eine Straße, die so einen Berg hochgeht. Du kannst dir vorstellen, wenn das schon Rollercoaster heißt, wie die Straße aussieht. Und die ist halt wirklich so, du fährst dann in diesem Allradbus, die sind schon ziemlich hoch, also es ist einfach nur so, also es schüttelt dich rum ohne Ende. Es ist richtig, richtig krass. Aber der Tourguide war dann irgendwie ganz cool, der hatte dann auch so ein Headset an, der so halt die ganze Zeit irgendwie so seine Sachen erzählen kann und hat dann da halt einfach mal so angefangen zu erzählen. Und diese ganze Insel besteht halt wirklich nur aus Sand, bis mhm. auf drei Felsen sind das, so Vulkangesteinfelsen. Aber da stehen also, trotzdem
0: Gebäude drauf, auf dem Sand. Oder wie, also. Genau, da
1: ist auch Urwald, da ist auch Regenwald drauf okay. und alles. Also das ist wirklich ziemlich krass. Und es gibt, ich glaube, 40 Süßwasserseen drauf. Das Spannende ist, also diese Süßwasserseen kommen nicht irgendwie aus der Erde oder so, sondern das ist alles nur Regenwasser. <lacht> das heißt, die sind halt wirklich ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, und die wird da gespeichert. Und ähm, Genau, dann sind wir zu dem, irgendwie so diese Sandstraßen gefahren und ähm, das sind halt überall Cheeps. also es ist halt so ein Riesentouristending, das war mhm. natürlich dann noch zwischen Weihnachten und Neujahr und ähm, da sind überall sind Cheeps unterwegs, aber die haben alle Angst vor diesen Bussen, weil die halt wirklich da mit ordentlich Geschwindigkeit durchbrettern einfach, mhm. deswegen fahren die schon immer alle dann auf die Seite, das ist ganz witzig. Genau, und dann sind wir zum Lake McKenzie gefahren, das ist dann so ein, ja. Süßwassersee, so ein ganz großer, mhm. mit so weißem Sand außen und allem. Das war eigentlich ganz schön, nur dass halt der Strand irgendwie so eher an Adria erinnert hat, weil einfach und so viele Menschen da waren.
0: Und dann warst du zum ersten Mal seit langer Zeit im Süßwasser baden und nicht mehr genau, im Salzwasser. Ja.
1: <lacht> und ähm, ja, der ist halt ziemlich groß und eigentlich ganz schön und so weiter. Da gab es erstmal Cookies und Tee. <lacht> also Verpflegung ist halt meistens irgendwie dabei. Mhm. Genau, und da haben wir dann auch unseren ersten Dingo gesehen. Das heißt, da sind halt überall immer so wilde Dingos, die sind wie so Hunde, mhm. abgemagert. Und die darf man halt, da muss man schauen, dass da kein Essen irgendwo in der Nähe ist, weil die es sonst nehmen und so weiter. Das sind halt wirklich wilde Tiere. Da ist dann halt einfach so eine Dingo-Mutter irgendwie so einfach am Strand entlang gerannt. Und alle Leute,
0: wow, krass, und überall nur Fotos und Video und bla bla. <lacht> und die lassen sich auch nicht davon abstrecken,
1: dass da hunderte Touristen sind. Ja, genau, also sie sind das irgendwie gewöhnt. Und danach <lacht> ging es weiter und dann sind wir irgendwo einfach am Straßenrand stehen geblieben mit dem Bus. Mhm. Und dann sind wir so eine kleine Wanderung gemacht durch den Urwald da und dann auch durch den Regenwald und waren dann noch irgendwo so am so Mittagsessen -Ding. und dann gibt es da auch überall so Flüsse, die eigentlich schon ziemlich stark fließen und da wurde uns dann erklärt, also in dieser Insel sind irgendwie, ähm, die ist unten, ist überall so wie so ein Süßwasserspeicher drinnen, also so Regenwasser wird da drin gespeichert, und das wird nur von außen vom Meer zusammengehalten, also es ist ein riesiger Speicher, das ich glaube zwei oder dreimal so viel Wasser drin wie im Sydney, also im Hafen von Sydney, mhm. und wenn man sich mal den Hafen von Sydney anschaut, <lacht> da weiß man, das ist echt, echt, echt viel, viel Wasser, also es ist richtig, richtig krass, ähm, und dann gibt es halt immer so ein paar Stellen, wo halt das Wasser oder wo dieser Sand dann nicht mehr ganz dicht ist, und wo dann so ein, äh, diese Flüsse rausgehen. Also gibt es so ein mhm. paar Flüsse, die rausgehen und da ist echt viel Wasser. Und äh, diese Flüsse sind aber noch nie versiegt und das ist eigentlich nur so ein ganz, ganz kleines Stück oben, wo die dann rausfließen halt. Aber mhm. es kommt irgendwie immer genug Regen nach, dass es <lacht> klappt. Und der Regenwald hat auch, also man braucht ja so eine bestimmte Menge an Regen und der hat so das Mindestding im Jahr, was man halt braucht für so okay. Regenwald. Genau ja, das war dann eigentlich der Tag, da sind wir dann noch ein bisschen rumgelaufen und so weiter. Und, ähm, waren da halt eher innen in der Insel. Und am Abend waren wir dann in so einer, ja, Lodge oder so, hieß es. Hatten man da halt übernachtet. Mhm.
0: Und, und das, die, die Übernachtung war Teil von der Tour, oder wie? Genau. Mhm.
1: Ja. Und am nächsten Tag sind wir dann, ähm, an so einem Strand, da gibt es den Seven-Five-Mile-Beach. Ähm, und das ist wirklich halt ewig langer Strand. Und, ähm, da gibt es auch riesige Wanderdünen. Da sind wir auch noch kurz gestoppt, wo wir Weg zum Strand. Äh, die sind dann wirklich, keine Ahnung, 50, 60, 70 Meter hoch. Äh, und das ist halt so eine Wanderdüne, die dann halt so hm. nach Landesinneren geht. Da sieht man auch so Bäume, die dann da drauf sind, so abgestorben und so.
0: Also die bewegt sich irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung, ein paar Meter, glaube ich. Ähm, darf man da drauf? Ich kenne das immer nur von der Nordsee. Da ist immer so, das Betreten der Dünen ist verboten.
1: Nee, ich glaube, da darf man schon drauf. Okay. Ähm,
0: ja, und dann sind wir da an den Strand runtergefahren.
1: Da war dann auch schon der erste Jeep irgendwo im Sand drin stecken geblieben. <lacht> äh, und dann fährt man da halt am Strand entlang. Und in der Früh sieht man da halt schon, dass da ist wenig Platz, also es ist wirklich ziemlich wenig Platz zum Fahren. Das ist wie so eine Autobahn, da darf man auch überall nur 80 fahren. Mhm. Stehen auch überall auf der Seite so Schilder, dass man nur 80 mhm. fahren darf. <lacht> und ähm, ja, in der Früh ist halt dort die Flut, ist halt ziemlich wenig Platz an dem Strand, dass man dann lang fahren kann. Da können halt immer so zwei Fahrzeuge nebeneinander vorbei ungefähr. <lacht> äh, aber es landen auch Flugzeuge dort. So die Air Fraser Island oder so. Die machen dann so Rundflüge. Und äh, das ist halt dann wirklich so komplett abgechartetes Ding, dass unser Bus hält dann an so Flugzeug, dann kommt der Pilot rein, so hey, bla, bla bla, und hier macht so einen Rundflug und dann steigen da irgendwie fünf Leute aus, die dann einen Rundflug machen, hm. die machen dann einen Rundflug und danach werden sie wieder in diesen Bus gebracht. Ähm, und
0: die anderen sitzen währenddessen im Bus und warten. Nee,
1: nee, wir sind dann weitergefahren zu so einem Fluss und das ist halt ein stärkerer Fluss und ähm, wenn da Flut ist, dann kann man da halt nicht so gut durchfahren. Da hat man dann gesehen, da war dann wirklich so Jeep-Parkplatz, da waren hunderte an Jeeps gestanden. Also es ist fast wie wenn du hier von Aldi gehst. <lacht> nee, äh, und das war dann echt irgendwie total krass und dann kannst du da halt auch in diesem Fluss kannst du so ein bisschen entlang hochgehen, da sind so Wege und dann kannst du dich so runtertreiben lassen in dem Wasser, mhm. weil der halt eine Strömung hat. Also die Strömung ist jetzt nicht so stark, dass du sie wirklich runtertreiben lassen kannst, aber so ein bisschen Mhm. Ähm, und dann unten kannst du wieder rausgehen und wieder hochlaufen. Und so. und dann Waren wir da halt und das Witzige ist halt dann natürlich, es gibt immer ein paar Leute, die dann meinen, sie könnten dann durchfahren, durch das Wasser. also mit ihrem Jeep. Ja, mhm. also durch diesen Fluss. Und das war dann halt immer die Hauptattraktion, ob der das dann schafft oder nicht. Und dann, 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 dann
0: treibt man da die, den, den Fluss runter und irgendwo steht ein Jeep mittendrin. Nee, also das ist dann oder. schon ein
1: bisschen weiter vorne und dann ein bisschen weiter unten ist dann halt dieses Wasser und da kommen halt wirklich krass immer die Wellen schon rein, weil durch die Flut halt. Mhm. Ähm, und also es ist vielleicht 20, 30 Meter auseinander und äh, da haben wir dann halt auch gewartet und halt, bis halt die Fluchen wieder ein bisschen aufhört, weil dann meinte unser Tourguide so, ja wir können da schon durchfahren, das ist kein Problem, aber wir warten halt ein bisschen und dann ist es ein bisschen einfacher <lacht> und äh, dann sind da halt immer mal wieder so ein paar Jeeps durchgefahren, die haben es auch oft geschafft ähm, genau und dann wird es immer weniger und dann ist mal so ein Ranger durchgefahren mit so ihren Autos und dann ist auch irgendwann sind immer mehr Jeeps durchgefahren und dann immer so langsam halt gemütlich durch immer mit Motorhaube auch komplett unter Wasser halt richtig schön aber meistens die Ansaugstutzen halt oben deswegen ging's und irgendwann ist dann mal auch so ein Jeep ziemlich schnell reingefahren ist dann aber auch nicht mehr selber rausgefahren <lacht> <lacht> sondern stecken geblieben da drinnen Dann kam gleich irgendein anderer cooler mit seinem Jeep Abschleppseil dran und dann haben sie ihn wieder rausgezogen, aber es war die Attraktion, weil natürlich dann alle Leute von diesen Cheeps, und es waren halt wirklich richtig, richtig, richtig viele Cheeps, und dann standen halt bestimmt so knapp 150 Leute außen rum und haben dem halt zugeschaut, wie er da wieder rausgezogen wird. Ähm, ja, dann haben sich erstmal keine mehr getraut, da irgendwie zu fahren. Und dann auf einmal kam so eine Müllabfuhr vorbei, so Allrad getrieben ist er halt einfach durch das Wasser durchgefahren. <lacht> <lacht> der hat auch hinten so ein schönes Schild Oversize drauf. Und dann, dann haben sich wieder alle getraut. Ja, und dann, Müller, sind, unsere, dann sind unsere ähm, großen LKWs, LKW-Busse dann da auch durchgefahren, mhm. also von diesen Fraser-Explorer-Tours und Cool-Dingo. Ähm, und dann haben sich auch irgendwie die ganzen anderen, ganz anderen glaube ich, wieder getraut. <lacht> <lacht> und dann sind wir weiter nach Norden gefahren. Dann gibt es so ein Colored Sand auch irgendwo. Das ist halt so gepresster Sand, der dann verschiedene Farben hat. Das ist auch ganz geil, zum Anschauen. Genau, und dann... Ja, welche äh, Farben hat
0: er dann? So orange, gelb, irgendwie okay. so. Und dann
1: halt alle möglichen verschiedenen Farbtöne. Das sieht echt mhm. ganz geil aus. Ähm, und dann fährt man immer weiter nach Norden und dann war so ein fragt noch irgendwie, das ist ziemlich rostig und wahrscheinlich ein paar Jahren ist es nicht mehr da. <lacht> also es liegt auch erst der Zweiten Weltkrieg oder so. Mhm. Und Das war halt schon komplett im Arsch, also weil alles irgendwie voller äh, Rost ist. Genau, und dann sind wir zu Indian Head. Das ist so einer von diesen Vulkansteinen. Ähm und ja, war ich auch ganz nett eigentlich da oben, bis auf das dann auf einmal angefangen hat zu regnen und ganz schön stark. Und das war alle da runtergerannt. Ein, darunter ein, ein großer Vulkanstein oder wie? Ja, also da ist so ein Vulkanstein und ein bisschen weiter nördlich noch, das sind dann die Champagne Pools, komme ich gleich mhm. noch dazu. Ähm, das sind so die zwei und dann gibt es noch einen weiter nördlich irgendwie und das sind halt wirklich nur drei und der
0: Rest ist alles Sand. Ja, aber wie, wie, wie groß ist so ein Stein dann? Also es
1: sind schon richtige Felsen, wo du da irgendwie so, ja wahrscheinlich, der hat schon so 30 Meter über dem Wasser oder so ist der. Okay. Also so nach oben. Mhm. Genau, und da kann man dann drauflaufen. Eigentlich hat man eine schöne Sicht, aber dann waren überall irgendwie Regen und dann sind wir wieder runtergerannt in den Bus rein. <lacht> <lacht> und dann sind wir ein bisschen weiter nach Norden gefahren, also vielleicht fünf Kilometer oder so. Mhm. Und dann war es da auf einmal wieder schön. <lacht> und dann waren da diese Champagne-Pools. Es sind auch wieder schön Umkleidekabinen überall. Da ist also mal ein Abschleppwagen vorbeigefahren mit dem Jeep drauf. <lacht> Ähm, und diese Champagne-Pools, das ist halt irgendwie so, ein, auch diese Vulkansteine und das wie so Pools auf, irgendwie so, aber es kommen von außen, kommen immer äh, die Wellen rein und die machen dann natürlich diese Schaumdinger und deswegen wie so Champagner-Schaum.
0: Also so. das sind wie, wie in, in dem Felsen irgendwie so, so Ja, das äh, sind halt so flache Löcher, die Felsen,
1: dann die dann halt so, wie so Badewannen, mhm. ziemlich große, wohl halt 20, 30 Leute können da schon rein mhm. und das sind halt so Art Badewannen irgendwie und ist halt zur Meerseite ein bisschen höher und dann kommen halt von da die ganze Zeit die Wellen reingeschwappt. Ähm, und dann ist es halt irgendwie, wenn man da halt, darf man nicht auf die Steine klettern, weil die halt so rutschig sind durch diese Wellen, die mhm. Wellen dann eine ganz schöne Kraft haben. Äh, und man muss halt aufpassen passen mit Muscheln. Wo ich dann rein bin und raus bin, habe ich gleich mal wieder eine Muschel geschnitten. <lacht> und andere, die meinten dann, sie müssten da Champagner trinken, also aus unserer Reisegruppe, auf den Felsen. Die sind danach dann auch mit ganz schönen Schnittwunden an Bauch und Armen zurückgegangen, <lacht> weil es es irgendwie runtergespült hat. Und ähm, ja, dann äh, haben wir da auch noch Mittag gegessen irgendwie und sind dann weitergefahren, also wieder zurück an dem Strand entlang. Wir haben dann noch an diesem noch nochmal gehalten. Ähm, ja, und dann ging es irgendwie so zurück Richtung Fähre wieder, wo es dann wieder rüber ging ans mhm. Festland. Wie genau. viele
0: Tage warst du dann insgesamt auf, auf Fraser Island? Zwei Tage. zwei Tage.
1: Das Coole war, was ich jetzt erzählen muss, damit es nachher im Kontext bleibt, äh, da haben wir zwei Leute kennen, also zwei andere Schwaben kennengelernt. <lacht> <lacht> äh, und die sind wirklich so ja, 30 Kilometer von Patrick, also meinem Mitreisenden, wohnen die entfernt. Mhm. Und das war Vater und Sohn. Und der Sohn... Ähm, ist irgendwie, ja, der hat dann so eine au art gemacht äh, mhm. in Brisbane, hat halt für so eine Familie gekocht und da gewohnt. Und die haben uns dann eingeladen, also weil das war der 30. Äh, mhm. dass wir an Silvester zu denen nach Brisbane kommen können. Mhm. Und eigentlich wollten wir dann noch ein bisschen was nördlich von Brisbane machen, aber das ist halt noch so 200 Kilometer oder so von Harvey Bay weg. Und äh, dann haben wir uns halt entschieden, ja, okay, dann machen wir mit denen Silvester. Mhm. Und sind dann halt am nächsten Tag irgendwie dann nach Brisbane reingedüst äh, und waren dann halt am Abend bei denen in ihrem Haus und das ist halt der Vater und der Sohn, die sind so ganz begeisterte Köche und das war natürlich ziemlich geil. <lacht>
0: hey, <aber lacht> und, also wenn, wenn der Sohn da irgendwie ein äh, au ding war, warum war denn der Vater auch da? Äh,
1: der Vater war es gekommen, weil so. er irgendwie auch halt Australien sehen aber wollte. Wo, wo war das dann und und die Familie übrigens von dieser au pair dinge ding. Die waren irgendwo in Asien zum Silvesterfall. So, okay. und deswegen also, deswegen das war Haus das Haus frei. frei. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, ob die wussten, dass wir alle dort waren. Also dann, so, <lacht> da waren noch dann zwei Mädels auch noch da, irgendwie, die mhm. aus seinem Leichtathletiktraining zufällig auch in Australien waren. Also von dem Sohn da. Und die war, waren wir dann halt irgendwie sechs Leute dort mhm. und haben dann da irgendwie, die hatten so eine schöne Terrasse, große Küche, schönes Haus mit Pool und allem, eigentlich nobleren Gegend von Brisbane ähm, und ja, dann haben wir da irgendwie, gab es halt so kostenlos natürlich, irgendwie haben die dann halt eingekauft, irgendwie Bier und alles mhm. mögliche drum und dran, äh, und haben dann auch so irgendwie Lasagne hatten sie, glaube ich, gemacht, äh, irgendwie so eine Fischsuppe oder so, die eigentlich ziemlich gut war, ein Salat, und dann als Nachspeise hatten wir noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwelche Kuchen und so weiter, also war schon ein ziemlich gutes Menü. <lacht> genau, ähm, das war dann halt so an Silvester und dann haben wir da irgendwie von oben dann auch das Feuerwerk Brisbane angeschaut. Also uns wurde schon in Sydney immer gesagt so, was, ihr seid im Silvester, nicht in Sydney, wie könnt ihr nur dieses <lacht> Feuerwerk verpassen und so, ja, schön, ja. aber halt wegen 15 Minuten Feuerwerk müssen wir halt nicht irgendwie unsere komplette Reise planen und da irgendwie so verkacken, mhm. dass wir halt dann in Sydney sein müssen. Brisbane war dann irgendwie so fünf Minuten Feuerwerk, haben wir da von irgendeinem so Hügel oben aus gesehen. Genau, und dann haben wir da gefeiert. Am nächsten Tag sind wir dann in so einen Wasserpark gegangen, irgendwie ein bisschen südlich, sind ja. am Abend aber wieder in das Haus zurück. Und dann haben wir dort irgendwie so cash gemacht und noch so den Rest von der Lasagne <lacht> gegessen und so weiter. Und ähm, am nächsten Tag sind dann die zwei Mädels, die dann da noch dabei waren, sind dann nach Süden, also Richtung Sydney gefahren, weil die dann da eine Freundin abgeholt haben. Und wir haben dann mit, den, äh, mit dem Vater und dem Sohn, haben wir dann irgendwie gesagt, okay, wir fahren jetzt noch ein bisschen ins Hinterland rein. Weil wir halt nur Küste bis dahin gesehen haben. Und sind dann wieder nach Norden gefahren. Also Norden von Brisbane ist die ähm, Gold Coast und im Süden ist die Sunshine Coast. Und dann sind wir ins Hinterland der Gold Coast, äh, der Sunshine Coast. Sunshine. Nee, Sunshine Coast ist oben und, Gold Coast <lacht> und bald kommen wir immer durcheinander, das ist so schlimm. Genau, dann sind wir da irgendwie ins Hinterland gefahren und da sollten so Wasserfälle und alles möglich sein. Ähm. Die Wasserfälle waren aber irgendwie alle wegen der Trockenheit und wegen dem wenig irgendwie so Kleine Grinsale, die irgendwo runtergefallen sind, und die man nur mit äh, schwer gesehen hat. <lacht> ähm, genau, aber dann haben wir dort auch, was ganz witzig war, irgendwie sind wir dann auf einmal auf so Travel Roads gekommen, also so unbefestigte Straßen. Darf man mhm. eigentlich gar nicht drauf fahren mit seinem Camper. <lacht> <lacht> äh, aber da ist halt wirklich so, so normale Straßen auf einmal sind es noch nicht mehr geteert. <lacht> <lacht> Für so einen Schotterwalter. Sind wir da irgendwie so diese Schotterstraßen entlang gefahren. Ähm, und waren dann am Abend an irgendeinem so See mit irgendwie so einer Staumauer und so weiter, irgendeinem so Stausee. Ähm, und dann am nächsten Tag sind wir dann, ja, noch weitergefahren, mhm. so 200 Kilometer ungefähr durch das Hinterland da. Ähm, und ja, war ich da halt dann waren, ja, war halt nicht so besonders. also kannst du so, ich dann halt auch so ein bisschen Bergen und so weiter drauf. Und, ähm, da ist dann halt wirklich, äh, irgendwie das sieht halt so aus, wie wenn du auf die Toskana fährst. <lacht> Und ja, dann waren da aber auch zum Teil dann wirklich so Straßen, die halt so 10, 20 Kilometer einfach nur gerade ausgehen. Das war ich dann schon ganz cool. Und dann am Abend war, waren wir irgendwie wieder in irgendeinem, Ort da wird, weiß ich nicht mehr genau, wie müssen nachschauen, ich jetzt okay, da, da hattet ihr diesen genau, Vater und den Sohn auch noch dabei? Ja, genau. Die sind den wir bei euch gefahren. mit dem Camper gegangen? Nee, die hatten ihren eigenen also. Camper. Also. Aber der war nicht so stark wie unsere, deswegen konnten wir immer nur 80 fahren. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir halt da zu so einem anderen See gefahren. Warte. Lake Leslie hieß er. Mhm. Der war ziemlich hässlich. <lacht> und da waren wir dann an einem Campingplatz, weil man da halt irgendwie am See nicht stehen konnte und da auch keine Duschen oder Grills oder irgendwas waren. Mhm. Ähm, ah, ich wollte noch das mit dem übrigens, an dem Tag davor haben wir die Cash-Spätzle auf so einem Grill, auf so einem Gasgrill dann erwärmt.
0: Die haben aber noch ganz gut gespätzt. Aber man kann in Australien im Supermarkt Spätzle kaufen, oder was?
1: Ja, nee, die haben sie selber gemacht. Achso, Das sind ja Schwaben. Okay. Selber. Nee, ähm, und, aber man kann im Aldi auch Spätzle dort kaufen. Haben wir auch mal ja? in man gemacht, ja. Ähm, Und ja, dann am nächsten Tag waren wir mit diesem Black Leslie, waren dann da auf dem Campingplatz und danach haben sich, der Patrick und ich haben wir uns wieder getrennt. Sind der Patrick und ich irgendwie ähm, zum Springbrook National Park gefahren? Der mhm. ist wieder so Richtung Küste, also Richtung mhm. Gold Coast dann unten. Ähm, und der ist ziemlich weit oben, eigentlich schon, aber halt nicht weit von der Küste weg. Das ist vielleicht 40 Kilometer, 20, 30, 40 Kilometer weg, aber ist halt so Regenwald irgendwie auf bestimmt 400 Metern oder so, mhm. schätze ich mal. Ähm, das war dann schon irgendwie ganz, also die Fahrt war schon mal ganz spannend, weil wir dann auf so kleineren Straßen gefahren sind. Also wir haben immer mit Google Maps uns navigieren lassen mhm. und ähm, dann kann man ja mal so auswählen und so, oh, schau mal da unten kann man auch rumfahren, oh, fahren wir da, das ist eine kleine Straße, das ist sicher ganz witzig. Das ist halt so eine Straße, wo dann auf einmal so Schlaglöcher drin sind und alles ziemlich eng und dann kurven lassen nur so 30, 40 Fahren. Das ist zu <lacht> so eng. Und das geht dann über so 40 Kilometer. Und du denkst, du bist so im Alpenvorland, weil halt so mit den ganzen Hügeln und Kühl mal auf der Straße und alles wirklich ist ganz witzig. Äh, da sind wir aber, das war ganz lustig, und dann New South Wales runtergefahren, also die Straße ging so von Queensland, dann New South Wales und dann wieder nach Queensland. Mhm. Das heißt, dazwischen bist du in einer anderen Zeitzone. <lacht> <lacht> du stellst irgendwann dazwischen dann das Handy mal um, dann bist du eine Stunde davor, bist danach wieder eine Stunde zurück und so weiter. Ähm. Und dann sind wir in diesem Springbrook National Park, der ist halt weiter oben und es sind überall so Fels ab, ähm, also Felshänge ganz steile. Mhm. Und da dann gibt es dann halt auch so, so Wasserfälle. Mhm. Und da haben wir dann so eine kleine Wanderung gemacht, so vier Kilometer oder so. Ähm, ich glaube, Twin Falls Circuit oder so. Okay. Und äh, da läuft man dann, kann man so unter so ähm, irgendwie Wasserfällen durchlaufen und die stürzen halt von so oben runter. Also die waren jetzt auch nicht. Ganz krass, irgendwie voll mit mhm. Wasser, aber es waren zumindest gute Wasserfälle, die <lacht> irgendwie mal so 15-20 Meter runter eine spürzt.
0: Vorgegebene Wanderroute, die da. Genau, da gibt
1: es halt so ein paar mhm. Wanderrouten und okay. da kann man halt laufen und läuft man dann da durch den Regenwald. Mhm. Und das Krasse ist halt von da oben, da gibt es dann unten ist so diese Gold Coast und da ist Surfers Paradise. Und die Gold Coast kann man ungefähr so vergleichen mit wahrscheinlich äh, irgendwie so Rimini oder Lorat del Mar oder mhm. dem ganzen Zeug. Also es sind überall Hochhäuser und alles so mit Touristen voll geklatscht. Und dann bist du da oben in diesem äh, schönen Park, schaust du runter und siehst überall unten nur diese fetten Hochhäuser an der Küste, entlang gepflastert. Und äh, wir waren dann halt wirklich ja die ganze Zeit irgendwie in eher so ruhigeren Gegenden. Mhm. Und dann sind wir da aber am Abend noch runter. Und das war alles so voll und überall Menschen. Und das war so krass einfach. <lacht> haben wir überhaupt nicht mehr gewöhnt, dass so viel Touristen sind und so. Und dann haben wir da aber den Abend irgendwie verbracht. Und dann, ähm, am nächsten Tag sind wir dann, irgendwie wussten wir nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Und dann sind wir dort in so ein Zoo gegangen. Ja, war so ein Wildlife Sanctuary oder so. Also in, in Brisbane oder wo? Nee, es war schon unterhalb, also es ist schon 100 Kilometer unterhalb okay. von Brisbane, aber es ist eigentlich so Stadt, an Stadt, an Stadt, an Stadt, Stadt, an Stadt. Okay. Ähm, und äh, das war dann in, irgendwie unter Surface paradise war das noch? Kollangatta oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Genau, äh, da sind wir dann in so ein Tierpark, da konnte man für 20 Dollar ein koala bildfoto machen. Ne? <lacht> nee, aber da waren dann überall koala und Kängurus und alles Mögliche. Und Krokodile. Ne? Andere oder Tiere
0: die, auch noch oder nur so die typischen australischen? Nee, Tiere, auch
1: irgendwie so Vögel und Dingos. Aber da waren die Dingos schöner als auf Fraser. Ja, nee, aber jetzt so, so, keine Ahnung.
0: Pinguine oder so. <lacht>
1: nee, aber du wirst lachen. In Mandy gibt's es Pinguine. Weißt okay. Du? da gibt es so einen Strand neben der Fähre, also wir haben selber nie welche gesehen, aber da ja. wird auch dann immer Abend abgesperrt und da gibt es dann irgendwie Leben <lacht> ähm, Genau, aber da äh, ja, da gibt es halt, das war halt so ein Wildlife Sanctuary, deswegen gab es halt eher die typischen Tiere mhm. und das Blöde war, dass es halt so ein oh, wir sind so karitative Einrichtung, bla, bla bla und dann geben wir natürlich auch den Tieren so viel Freiraum, dass sie sich schön äh, austoben können und dann siehst du natürlich da nirgends richtig Tiere, weil die immer irgendwo <lacht> sind, wo nicht die Menschen sind.
0: Und Hätten, also 20 Dollar war dann gesamter Eintritt für, für diesen ganzen Zoo oder waren nee, 20 nee, Dollar nee. nur für das Koala-Bild? Das
1: hat schon mal 30 bis 40 Dollar kostet der Zoo. Mhm. Also total überteuert. Ne? Ähm, und dann zahlt man nochmal 20 Dollar, damit man Koala auf den Arm halten kann. <lacht> Patrick hat es gemacht, ich habe es nicht gemacht. <lacht> genau, dann bekommt man ein tolles Koala-Bild und man kann Krokodile auf den Arm nehmen, Babykrokodile und Schlangen, sich um den Hals legen. Genau, und, und jedes noch. Tier kostet 20 Dollar? Nee, nee, die anderen die kosten dann nur 16 Dollar, <lacht> wenn man sich das Foto kauft. Aber sonst nicht. Also, man kann auch selber ein Foto machen.
0: Und Koalas sind die teuersten. Genau. Weil <lacht> ja, die armen, Viecher. Hattest du bis dahin irgendwie dann Koalas mal in so eine freie ja. Wildbahn gesehen? <lacht> nee,
1: deswegen sind wir da auch hingegangen, damit wir Koalas sehen. <lacht> genau. Und dann ähm, Am Abend sind wir dann weiter nach Byron Bay gefahren. Mhm. Das ist dann so eigentlich... Man sagt immer so, zwischen Brisbane und Sydney gibt es nur noch Byron Bay und sonst ist alles Kacke. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann sind wir da halt nach Byron Bay weitergefahren. Mhm. Ähm, das Geile war dann, am um Abend, und dann hole ich so Pizza bei Domino's. Ich weiß nicht, ob du Domino's kennst? Ja. Da gibt es überall Domino's Pizza. Mhm. Überall. Also echt <lacht> in jedem kleinen Kaffee ist Domino's Pizza. Ähm, und da komme ich dann so zurück mit der Pizza. Sehe ich auf einmal einen aus unserem Semester, mit dem wir halt auch schon immer studiert haben, in Manly mhm. und halt die ganze Zeit zu tun hatten. Und dann läuft er mir da einfach so entgegen und so: Oh, servus, <lacht> du auch hier und so. Ja, bin mit meiner Freundin, gerade aus Sydney losgefahren. <lacht> und dann haben wir irgendwie da den Abend halt mit denen irgendwie verbracht. Und Byron Bay ist halt echt krass. Das ist halt wieder das, ja, Gold Coast nur alternativ. <lacht> also es sind halt dann überall so Hippies und. Überall dann so stehen, sitzen sie so am Strand und spielen so Bongo und so einen ganzen Kack. Äh, aber es ist halt so voll Touristen, <lacht> alles touristisch. Also überall mhm. Cafés und irgendwelche mhm. äh, Campingplätze und ähm, überall halt auch diese Wicketcamper Camper wieder und alles vollgeballert mit irgendwelchen Reisebüros und so weiter und so fort. Also richtig krass. <lacht> Und äh, da gibt es aber auch so einen schönen Leuchtturm, wo man dann hochwandern kann. Das haben wir am nächsten Tag dann gemacht. Ähm, und dann am Abend so bei den Straßen, das war schon ein bisschen anders, dann da irgendwie auf den Straßen zu schlafen, weil halt schon so, du fährst schon so rein und dann so, camping on streets and the reserves prohibited. <lacht> und alles ist verboten, überall überall stehen diese Schilder an den Straßen, dass es halt alles verboten ist. Und Obwohl es <lacht> ein Hippie-Ort ist, ja? Ja, genau, aber das, das halt, nimmt halt überall Überhand. Mhm. Und wir sind dann aber trotzdem, wir haben uns immer so Sackgassen gesucht, weil dann Dachten wir so, ja, dann fährt die Polizei da vielleicht nicht so ihr durch. Ja, genau. wir können ja halt
0: auch nicht flüchten, wenn die Polizei dann rein Ja, klar, weil,
1: <lacht> ja, das ist schon klar, aber die merkst du ja eh nicht, weil wenn du schläfst und dann donnern die erstmal an deine, Wand, äh, deine Tür, bist du aufhast und so weiter. <lacht> genau, ähm, ja, und am nächsten Tag haben wir dann ein bisschen am Strand da gewesen. Da gibt es auch wieder Wellen, weil da ist ja kein Barrier Reef mehr. Da gibt es dann auch mhm. wieder Surfer. <lacht> genau, und dann sind wir am Abend, äh, nach, oder, ja, Mittag, Nachmittag sind wir dann irgendwie, haben eine Wanderung gemacht zu diesem Leuchtturm und zum Most Eastern Point of Australia Main Mainland. Also das ist der östlichste Punkt. <lacht> ähm, genau. ja, war eigentlich auch ganz nett und so weiter. Aber geht halt immer so steil nach oben und nach unten und nach oben und nach unten. Und da soll man normalerweise Delfine sehen können. Mhm. Wir haben keine gesehen. <lacht> dafür haben wir ein paar Schildkröten von weiter oben dann im Wasser schwimmen sehen. Ja, irgendwie hast du gar nicht so, viel,
0: so viele Tiere gesehen dafür, dass in Australien überall, wenn du ja. Für die Koalas sind zugegangen gegangen bist, die mhm. Kängurus immer nur tot waren. Ja, außer
1: ein, einmal haben wir dann nochmal lebendige mitten in einem Ort gesehen. Das war auch ganz witzig. Nee, und dann, ähm, aber wir, nachher kommen noch mehr Tiere. Okay.
0: Ja. Dann bleiben sie dran für noch mehr Tiere. <lacht> genau. Nee, ähm, und dann dachten
1: wir uns so, hm, wo fahren wir denn jetzt hin? Weil jetzt kommt ja irgendwie nichts mehr Cooles. Mhm. Äh, sind dann aber doch äh, weitergefahren äh, in einen Nationalpark. Ich muss jetzt mal kurz blättern. Du kannst jetzt irgendwelche Sachen erzählen. <lacht> also was, erzähl
0: was mir so irgendwas. Australien einfällt. Genau. Ähm, ja, du kannst mir trotzdem Fragen beantworten. Hm. Und man, man, also mit diesem Camper, das war so, dass ihr überall hinfahren durftet. Also Oder hattet ihr so, so eine Vorgegebene, so ihr dürft maximal 1000 Kilometer oder 10.000 mm, nee, Kilometer? Nee, das, das
1: war un, unlimitiert. Also kannst okay. halt so viel fahren, wie du willst. Nee, in
0: Australien hast du ja auch ziemlich viel Platz, wo du...
1: <lacht> ja, das sind ja... Auch, also am Ende... Laut dem äh, Ding, was wir am Anfang und am Ende auf dem Tacho hatten, wären wir 6.000 Kilometer gefahren. Aber das stimmt, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Hat der Tacho falsch gezählt, ja? Nee, ich glaube, die haben es
1: einfach nur falsch abgelesen. Jetzt schaue ich gerade, an welchem Januar war das denn? Byron Bay, Byron, ah, hier steht Byron Bay. Weil da sind wir dann in ein paar Nationalparks danach. Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge. Deswegen muss ich jetzt kurz nachschauen. Ist eigentlich alles nicht so lange her, weil es war irgendwie so 8. Januar, aber
0: mhm. man muss ja mal gucken. Wie weit sind wir denn so bei, bei deiner Reise jetzt? Ähm, Tag 25, also kurz vor Ende. Kurz vor Ende. Ja. ja. Das, das große Finale. Ja,
1: das ganz, ganz große Finale. <lacht> oder ich erzähle jetzt einfach irgendwie den Nationalpark, so wie mir das gerade einfällt. Ja. Ähm, genau, ich, ich gehe hier mal in der Google Maps ein bisschen
0: durch. Also Nationalpark heißt, ähm, kostet es Eintritt oder was? M
1: das weiß ich nicht genau, aber. Ja, sie haben Eintritt gezahlt. Eintritt gezahlt. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Und das sind dann also halt so, so Naturschutzgebiete, wo man einfach dann rein. Aber nicht mit dem Auto reinfahren darf. Oder?
1: Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Ist okay. irgendwie unterschiedlich. Boah, jetzt bin ich mir echt gerade nicht mehr sicher, welchen. Er ist. Ah, doch. Als erstes haben wir den Juragir Nationalpark gemacht. Y-U-A-R-A-G-I-R -A <lacht> Nationalpark. Ähm. Das ist so ja, pff, so, ja, irgendwie so am ähm, ja, Strand. <lacht> Strand und irgendwie fährt man dann da, ist halt alles ziemlich verlassen. Aber was ganz krass war, da waren halt end viele Muscheln dann irgendwie am Strand. Also wir sind da ein bisschen am Strand rumgelaufen. Mhm. Da waren so krass viele Muscheln. Also normalerweise hast du ja immer den Sand irgendwie halt irgendwie aus Steinen. Und da war so, glaube ich, aber eher aus Muscheln. <lacht> und das war echt, also war alles voller Muscheln. Ähm, genau. Äh, Gibt es ja, ja aber
0: viel so, so Seafood zum Essen oder Muscheln oder so, wenn da überall Muscheln mhm. rumliegen? Ich, also
1: ich fand es jetzt nicht so stark, aber wir haben halt doch nie wirklich viel, so, wirklich dann sowas gegessen, weil das halt alles so krass teuer ist. Mhm. Ähm, genau, aber da waren wir dann in dem Park und äh, waren wir auch ein bisschen baden und so. Und da bist du halt zu diesem einen Ding, wo wir diese Muscheln gesehen haben. Das war jetzt so ein unberührter Strand eigentlich. Äh, da ist man auf so einer Staubstraße wieder hingefahren. <lacht> genau, ähm, und dann sind wir danach noch nach, warte ich, ich schaue es, weil, weil es so lustig klingt, der Ort, der hieß dann Wully. Genau, Wully. <lacht> das, das ist so eine Art Langzunge, da geht so der Fluss, kommt von oben rein und da, geht mhm. da fließt das ins Meer. Und auf der das ist halt wirklich so, wenn du auf so einem Damm dann hochläufst, du so auf der einen Seite das Wasser und auf der anderen Seite diesen Fluss und dann, das ist halt echt ganz nett und dann waren wir da ein bisschen. Wir baden und, gebaden und entspannen. Und dann sind wir weitergefahren nach Coffs Das ist ein bisschen südlich. Ähm, ja, war auch ganz nett für uns. So. War, <lacht> ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Mhm. Genau, und dann ähm, von Coffs sind wir am nächsten Tag dann weitergefahren. Ähm, ach, da war eine lustige Geschichte in Coffs Eigentlich, also da waren halt auch wieder so Toiletten und alles. Und die waren halt eigentlich so zum Absperren. Mhm. Und dann so mal am Abend irgendwann haben wir dann abgespült da drinnen. So ein Sicherheitstyp reingekommen, so. Ah, ihr seid hier noch drinnen? Ah, oh, okay. Ja, dann lehnt einfach danach äh, die Tür an. Dann sperre sie dann halt nicht ab. Und es war dann natürlich ganz praktisch, weil dann haben wir halt nur die immer die Tür zugemacht wieder. Und dann mhm. haben wir sie halt danach wieder aufgemacht, wenn wir aufs Klo mussten. <lacht> das ging ganz gut. Ja, nee, aber da waren wir da auch wieder in so einem Wohngebiet, haben wir da geschlafen. Und am nächsten Tag... ähm, sind wir dann in den Dorrego National Park. Der ist ein bisschen weiter drinnen. Da fährt man dann auch so eine Passstraße hoch, wo man dann so einen zweiten Gang hochdüsen kann. Und ähm, kurz davor hatte mir dann meine Schwester so geschrieben, so, hey, seid ihr eigentlich betroffen von diesen Feuern? So, hey, welche Feuern? Mhm. Und da ist jetzt ja in den letzten Tagen war irgendwie so Krisenbrand, irgendwie Brände in Tasmanien unten. Mhm. Und dann auch, ähm, ist das ist irgendwie in New South Wales gewesen. Und äh, wir haben dann schneller mit diesen zumindest Feuerwarnungen äh, Kontakt gehabt, als uns lieb gewesen wäre. Zumindest dann so im National Park. und dann laufen wir das rein und dann so, ja, hier ist alles gesperrt und man darf hier nicht rein und bla bla. Also an so einer Station, wo dann äh. so ein uh, Skywalk, haben sie es gesagt, das war so 50 Meter gerade Strecke im, auf so einer äh, auf so einer Brücke, die dann halt auch so, wo man dann über den Baumwipfeln war. Und die könnte man laufen, aber sonst ist alles verboten. Also man darf nicht mehr in diese ganzen Nationalparks rein. Es war überall Total Fire Ban und so weiter, dass du halt kein Feuer ja, aber, machen darfst.
0: Okay, aber es, es hat dann nicht gebrannt, sondern man durfte nur nicht nee, rein. damit. New South
1: Wales hat nur alle Nationalparks einfach zugemacht. Okay. Und es ist halt wirklich dort, als ist jeder war halt ein nationalpark <lacht> <lacht> ähm, Wir sind dann an dieser Station vorbeigefahren, weil dann gab es eine Picknickstation station weiter im Nationalpark drin. und mhm. dachte ich so, ah, Da wird wahrscheinlich nicht alles abgesperrt sein. Also in diesen Rigo National Park reingefahren und ähm, dann da, da war auch dann nichts. da nichts. Da sind wir auch mal wieder an so Kühen vorbei, mussten wir so durch eine Kuhherde durchfahren. Das war auch <lacht> ganz lustig. Ähm, genau, und dann gab es da irgendwie so einen Weg zu so Wasserfällen. Mhm. Da dachten wir uns so, ja okay, laufen wir den mal. <lacht> Hoffen, dass danach nicht irgendjemand oben steht und auf uns wartet. <lacht> <lacht> ähm, weil es sicher ja Strafe gegeben hätte und dann sind wir da runtergelaufen und da war halt wirklich dann so, so Ewigkeiten läuft so Serpentinen irgendwo so runter und dann hörst du schon immer lauter, wie so ein Wasserfall kommt und immer lauter und immer lauter und dann ist es da halt wirklich so, wie man sich halt in so Nationalparks vorstellt es ein fetter Wasserfall, kommt so von oben runter und außen überall so schon leicht tropische Reh, also so Wälder, so mit mhm. irgendwelchen Fahnen und ein bisschen Palmen dazwischen und halt kein Mensch außenrum mhm. und das war halt Echt ziemlich, ziemlich geil, weil du halt wirklich so im kompletten Wildbahn einfach da alleine warst. Und dann mit diesem schönen Wasserfall und so weiter. Und dann sind wir danach wieder da zurück. und dann.
0: Aber hätte man jetzt da eigentlich
1: nicht reingedurft? Nee, nee, da dürfte man nirgendwo rein. Okay. Wegen diesem Feuer gefahren. Okay. Wir dachten uns aber,
0: ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ähm, und haben die, haben die Zigarette so auf den Boden geworfen. Oder? Ja, genau. Dann haben wir alles angezündet.
1: Nee, haben wir natürlich nicht. Und dann sind wir noch zu so einem anderen äh, Wasserfall weiter, wo man dann hin dürfte. Und das war wirklich, da hat man dann schon von, von oben von dem Parkplatz zu so den oberen Teil und dann war auf einmal der untere Teil. Da hatten wir so von oben gesehen, wie so halt mhm. Fluss rein. Dann waren wir noch kurz baden und dann sind wir weitergefahren nach äh, Newcastle, glaube ich. Ähm, in Newcastle ist mir dann auch oft gefallen, dass ich in meiner Reiseroute einen Tag vergessen hatte. <lacht> äh, dann hat nämlich da der Neunte irgendwie gefehlt. Ne, nach Port Macquarie sind wir gefahren, sowas. Genau, äh, dort äh, also, der Ort der hat halt auch nichts, außer irgendwie bemalte Steine an äh, einem Wellenbrecher. Also, kann man halt so, sich Farbe kaufen, man kann man so Steine bemalen und dann sind ja, alle bemalten Steine. Achso,
0: und dann malen da alle Touristen, schreiben hin. Ja, Spar genau. Ja, 2009. ungefähr so und malen okay. dann
1: irgendwelche tollen Sachen da drauf. <lacht> genau, und äh, es gab einen Skaterpark. Aber sonst gab es halt auch wirklich gar nichts Tolles. Genau, und da waren wir dann und dann ist mir halt aufgefallen, so, hm, mir fehlt ja ein Tag. <lacht> und äh, dann sind wir beim nächsten Tag, sind wir dann. Da habe ich halt noch mehr gesucht, wo wir so hinfahren können. Mhm. Dann sind wir in den Crowdy Bay National Park. War aber nicht so besonders, weil war halt einfach wieder ein Strand. War alles irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann sind wir da, waren an dem Tag dann weiter nach Forster gefahren. Das ist auch so ein Ort, wo halt eigentlich nicht viel ist. Dachten wir. Aber auf dem Weg haben wir schon mal ähm, Pelikane getroffen. Mhm. Die sind einfach so rumgelaufen. Und dann in diesem Ort haben wir dann irgendwann, äh, also haben wir halt ein bisschen... Die Shopping oder die Einkaufsstraße gelaufen und so weiter. Und dann ähm, haben wir dann noch Fisch und Chips gekauft und haben uns dann so an den Strand gesetzt und so. Auf einmal kommen so Delfine aus dem Wasser rausgesprungen. <lacht> also wirklich, also, also, es war nicht direkt, äh, das sind halt ziemlich viele Seen. Mhm. Und dann in diesem einen, innen drinnen, in diesen Seen, also es ist halt so, geht natürlich dann zum Wasser rüber, aber springen halt einfach so Delfine aus dem Wasser raus so zwei und schwimmen da die ganze Zeit hin und her. Ist schon ziemlich geil. <lacht> Und dann, als wir später dann da am Meer waren, waren da auch überall noch so, sind denn die Delfine immer so auf den Wellen entlang geritten <lacht> und dann wieder nach draußen. Aber man konnte dort auch so Delfintouren für 40 Dollar, da ist so ein Brot hin und her gefahren am Strand, <lacht> konnte man sich auch leisten.
0: Und da hast du dann endlich die ganzen Tiere gesehen, die die man so eigentlich in Australien Ganz genau. erwartet hätte. Kam Ganz genau. Kurz vor deiner Abreise ja. nochmal alles zusammen.
1: Und dann am nächsten Tag wollten wir eigentlich so ein bisschen weiterfahren. Und dann ist aber der Patrick irgendwie so, oh, das ist aber scheiße, wenn wir wieder nur an den Strand fahren, fahren wir doch noch in die Blue Mountains. Hey, ich und wollte
0: mich gerade fragen, so ihr wart ungefähr jeden Tag baden, oder? Geht aber das nicht irgendwann auf die Nerven? Ja. Oh, schon wieder Strand, schon wieder baden. Ja, also Wir
1: waren am Ende, glaube ich, sechs Nächte oder sieben ähm, nicht am Meer. <lacht> also in den vier Monaten. <lacht> äh, oder in der Meernähe. Ja, und ähm, dann haben wir am nächsten Tag irgendwie dann so gesagt, okay, dann fahren wir noch zu den Blue Mountains. Und das ist halt ähm, so ja, südwestlich äh, von Sydney. Nochmal so 60 Kilometer. Das heißt, wir sind einem Tag so 300 bis 400 Kilometer gefahren. Mhm. Und ähm, wenn du so Richtung Sydney kommst, wird natürlich die Straße ist nicht mehr einspurig. Mhm. Und auch nicht mehr zweispurig, wie es so zwischen Brisbane und Sydney eigentlich mhm. hauptsächlich ist. Sondern wird es so auch einmal dreispurig. Und 110 darf man fahren. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl, dass die Australier so komplett daneben dann sind. Auf einmal so boah, 110 und dreispur Und was machen wir denn jetzt hier? Also so kam es mir zumindest vor und in der Mitte fahren dann die ganz langsamen und dann rechts fahren wieder die schnelleren und dann links fahren die schnelleren und dann bin ich da irgendwie so dieses ganze Chaos da irgendwie durch und dann am Ende auch noch durch Sydney, durch den Berufsverkehr durchgeheizt. <lacht> und das war da eigentlich, da war da auch so eine lustige Sache, dass dann irgendwie so dann auf einmal so ein entlangsames Fahrzeug irgendwie so ähm, vor uns und dann habe ich so gesehen, so Europcar. Und wahrscheinlich waren das irgendwelche, die halt so das erste Mal mit so ihrem Auto und dann fahren sie da Sydney durch und so. und so. Da hatten wir so, fuck ey. Und äh, wir halt da schön immer durchgeheizt und halt immer so, halt wie du so im Berufsverkehr auch hier machst, da hatten wir dann schon knapp 3000 Kilometer oder sind wir schon über 3000 Kilometer gefahren und hast mhm. natürlich das schon irgendwie drinnen, dass du dann längs, und rechts fährst und hier und da und Gas gibst und sofort wieder bremst und alles mögliche. Genau, und dann sind wir in die Blue Mountains gefahren. Das ist halt so, ja, fährst du bist eigentlich immer also du bist oben auf den Bergen und dann gehst du runter. Also es ist nicht so wie bei uns, dass du von unten und dann sind die Berge so oben, sondern du bist halt <lacht> auf den Bergen eigentlich drauf, die sind halt alle flach und dann sind so riesengroße Täler halt dazwischen drinnen. Und die äh, Felsen gehen ziemlich gerade nach unten und dann gibt es halt auch wieder so Wasserfälle und mhm. gibt es ja irgendwelche total beliebten Steine und dann sind überall Japaner und Asiaten, die das alles fotografieren. Und, und die, die Berge sind blau, ja. Ja, also wenn du so weiter reinschaust, es ist halt alles bewaldet, also sie sind komplett voller Wälder mhm. und äh, wenn du natürlich dann weiter schaust, dann werden sie blau. <lacht> ah,
0: vielleicht oh. kommt daher dieses Windows XP Wallpaper, der ganz <lacht> blauen das könnte vielleicht äh, dann von da kommen. Vielleicht. Nee, ähm,
1: das war natürlich dann, da drin gab es auch Brände irgendwo, okay. die haben wir nie gesehen, aber zumindest wurde es in den Nachrichten immer gesagt.
0: Also davon hat man hm. auch gar keine Auswirkungen, sodass irgendwie die Luft dann verrustet nee, ist. Nee, gar nicht, also... Ja. also Okay.
1: Am meisten von den Bränden haben wir mitbekommen, als wir dann in Sydney in unserem Hostel waren äh, und den Fernseher laufen lassen. <lacht> nee, und, äh, da waren wir dann halt, da war es dann richtig kalt irgendwie. Also es ist halt 18, 19 Grad, <lacht> richtig kalt. <lacht> da haben wir wirklich gefroren in unseren Flipflops und kurzen Hosen und T-Shirts. <lacht> 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 ähm, also ich hatte auch keine langen Hosen an seit 14. Dezember, wo wir losgefahren sind. <lacht> Bis hier in München, da hatte ich auch keine lange Hose an. Ähm. Und ja, da haben wir dann irgendwie an dem Tag sind wir, haben wir noch so ein bisschen gewandert irgendwie so an dieser Kante entlang mhm. und dann am Abend waren wir noch äh, irgendwie dann halt auch nochmal Känguru-Burger essen. Da war es aber nicht so Hackfleisch, sondern halt wirklich so Stücke drin. Mhm. Und dann noch an so einem Café. Und dann ist natürlich hier so nerdmäßig, wir sind ja hier äh, unter uns, ähm, da gab es ganz, ganz schnelles Internet mit so 1,2 Mbit pro Sekunde. Ja. Kannst dir vorstellen, wenn ich so 30 Tage keine Podcasts mehr geladen habe. Also habe ich dort erstmal äh, Instacast angeschmissen und erstmal 1,2 Gigabyte Postpass
0: runtergeladen. Das war auch für den Rückflug und so ja. genügend hast. Ja. Ja,
1: also ich habe immer noch die ganzen Podcasts, die ich nicht gehört habe. Äh, ja, jedenfalls äh, waren wir da dann abends und sind dann irgendwo, haben uns dann wieder so einen Schlafplatz gesucht. Da konnten wir nicht duschen oder irgendwas. Wir waren ja nicht mal mehr. Ähm, und das war ich schon ziemlich absurd. Weil da waren wir auch an so einer Sackgasse. Und dann haben wir so gesehen, oh, da links ist so eine Wiese, da kann man sich so hier drauf fahren. So sind wir da mal drauf gefahren. Ist auf einmal so ein Nachbar mit so einem Taschenlampe um sein Haus gelaufen. Und wir so, mhm. sorry. Can we park here, and camp here? We're we'll away tomorrow morning. Oh yeah, no problem. <lacht> und dann äh, sind wir da halt gestanden. So und dann am nächsten Tag Wollten wir dann noch so ein bisschen Wanderung machen. Okay, fahren wir wieder zu diesem Touristending. Steht überall All Tracks und so weiter sind äh, geschlossen wegen Feuergefahr und so weiter. Mhm. <lacht> äh, und überall Schilder halt dran. Dann so, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir aber noch ähm, irgendwie so, so, so Kurumba Falls oder so heißen die. Sind dann dahin gelaufen oder gefahren. Und da haben sie diese Schilder alle noch nicht aufgehängt gehabt, Weil als wir dann da als wir da auf die Wanderwege runtergegangen sind, waren da nirgends Schilder, also zurückgekommen sind, waren alles voller Schilder, dass das alles <lacht> geschlossen ist und äh, sind dann an so Wasserfälle hin, da waren dann auch so ein Zaun, dass man da halt nicht drüber steigt, da sind wir natürlich drüber gestiegen ja, damit die Fotos schöner werden <lacht> nee äh, war ganz cool und dann sind wir ähm, aber an dem Tag auch wieder zurückgefahren, wieder nach Manly, weil wir hatten noch keine Fotos von der Uni und man braucht ja Fotos von der Uni. <lacht> <lacht> Und wir wussten, dass man da auch irgendwie dann campen kann und dass da alles gibt und so weiter und so fort. Und der kennt ihr ähm, Genau, und dann sind wir da nach Manly wieder rübergefahren, irgendwie mhm. durch Sydney durch. Ähm, und haben dann da irgendwie noch am Abend, da gibt es einen ganz, ganz schönen Punkt in North Head. Da kann man dann so auf, auf den kompletten Hafen sehen und sieht halt auch so diese Hochhäuser von Sydney mhm. und so weiter. Also falls da irgendjemand hin will. <lacht> <lacht> äh, und dann ähm, haben wir sind wir noch so durch unsere Uni gelaufen. und so. Ja, hallo, wir sind hier. Ehemalige Studenten, wir wollten nur ein paar Fotos machen. Ja, ja, kein Problem, läuft äh, Und da sind wir da halt haben wir. Hat ihr euch dann da Fotos wieder die
0: Anzüge angezogen? Nee, wir sind auch ohne
1: Anzüge durchgelaufen. Wir sind auch immer dann, also wir hatten auch nur drei Tage Uni, wo wir Uni hatten und die restlichen zwei Tage sind wir auch mal zum Mittagessen dahin, aber hatten auch keine Anzüge an. Das auch kein Problem. Eigentlich, eigentlich meinten sie, dass es das nicht geht, aber irgendwie ging es trotzdem. Ähm, zumindest gab es nie irgendwie großen Ärger darüber. Äh, und dann haben wir da halt den Abend noch irgendwie Mandy verbracht und sind nochmal in unser äh, altbekanntes Restaurant gegangen, wo wir immer die, unser 10-Dollar-Steak gegessen haben. Also haben wir das auch an dem Tag gegessen. Ähm, und äh, dann sind wir am nächsten Tag, mussten wir dann um 10 unseren Camper abgeben in Sydney. Mhm. Und hatten dann schon ein paar Tage davor ein Hostel gebucht, also in Sydney. Mhm. Wake Up heißt das Hostel. Das ist so ein <lacht> ziemlich in der Mitte, also ein Stadtzentrum. Weil wir uns dachten so, okay, Stadtzentrum, das Hostel, und so Doppelzimmer und das ist dann auch mhm. wahrscheinlich gut. Also das kannten wir schon. da, da ist nämlich auch dieser Surfkurs abgefahren. Mhm. Ja, von außen sah schon ziemlich cool aus. Genau, dann ähm, sind wir da halt irgendwie dann da zu also, diesem, haben wir unseren Camper abgegeben. Die haben auch gar nicht gemerkt, dass wir ein paar Mal rückwärts irgendwo gegengefahren sind <lacht> <lacht> und der Kühlschrank nicht mehr richtig geschlossen hat und so weiter. Nee, äh, jedenfalls ähm, sind wir dann da irgendwie im Zug dann dann ins Stadtzentrum gefahren, haben dann da unsere Sachen abgegeben, eingecheckt. Dann haben wir unser weiteres Gepäck wieder abgeholt. Mhm dann sind wir am Abend, äh, und dann waren wir eigentlich den ganzen Tag irgendwie nur in diesem Zimmer gehockt, das war jetzt hier 35 Grad Tag oder so, und eigentlich mhm. alle sind immer am Strand, und wir so, boah, kein Bock mehr, hier. <lacht> und sind da eigentlich die ganze Zeit nur im Zimmer gehockt, haben irgendwie so Fotos sortiert, und irgendwie möglichen Kack gemacht, und, <lacht> geschaut. Äh, und da haben wir auch endlich mal unseren USB, äh, oder unser Wi-Fi-Ding benutzt, <lacht> <lacht> äh, und genau, und dann am Abend sind wir glaube ich noch, war das der Abend? Ja, an dem Abend sind wir dann noch in den Hobbit gegangen, im IMAX dort. Das ist mhm. die größte imax Leinwand der Welt äh, und die ist halt wirklich riesengroß. <lacht> genau. Äh, und dann, ja, am nächsten Tag irgendwie haben wir dann gemütlich, äh, nee, yeah, nächster Tag war der Sonntag, da hat es natürlich, natürlich mal wieder geregnet, weil bei uns hat es ja nicht so schönes Wetter <lacht> Äh, und da sind wir dann noch mal irgendwie durch Sydney gelaufen, haben noch mal ein paar Fotos von der Oper und so weiter gemacht und äh, dann noch ein bisschen Shopping betrieben und das war dann so der Abschluss
0: ja und dann, 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 und dann
1: an dem Montag sind wir dann halt am Flughafen und dann äh, ging es wieder zurück.
0: Über was Singapur bist du geflogen? Äh,
1: ja, ich bin mit Quantas geflogen und bin dann so von Sydney nach Singapur, nach London, nach München. Es waren 30 Stunden am Ende. Alles ist an den 30 Stunden, du hast keinen Jetlag, weil dein Körper eh keine Ahnung mehr hat, wann jetzt Tag und wann jetzt Nacht wäre. weil wenn du schon nach Singapur fliegst, ist es so, du fliegst irgendwann abends los, dann bist du schon, dann war schon Dienstag, dann bist du in Singapur gelandet, dann war wieder Montag, weil es wieder so 22, 23 Uhr war. Äh, und dann, äh, bist du wieder los und dann um 6 Uhr morgens am, bist dann wieder irgendwie gelandet am Dienstag. Das war eigentlich ganz witzig, weil du bist halt am Montag am Abend bist du los und am Dienstagmittag war ich da. Aber hatte also 30 Stunden inzwischen. Äh. Genau, aber das äh, war ja so meine Reise. Das war
0: dein, dein Australien. Ja. Was, was war jetzt der, der Punkt in Australien, der dir am allerbesten gefallen hat?
1: Ähm, ich überlege gerade, aber eigentlich glaube ich Fraser Island fand ich eigentlich am allercoolsten. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann ne. war's das. Ich, ich schaue gerade. Leider <lacht> ist mein Video noch nicht online. Das es lädt ja. läd noch hoch.
0: Aber das Oder ist, ist in Arbeit, steht hier. Das verlinken wir dann auf jeden Fall auf der Seite. Dann kann man genau. noch, noch ein paar Bildeindrücke ne. gewinnen.
1: Es wird im Moment verarbeitet. Also vielleicht ist es nachher schon online.
0: Okay. Ja. Dann sage ich Danke. Ja. Und äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Servus.